Olá, olá! Segunda-feira temos Maluco Agosto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que recebemos dois incríveis convidados, sentam-se nas nossas cadeirinhas e no fundo tomam as rédeas deste uh, Maluco Beleza, como é habitual. E hoje... São nossos convidados duas grandes promessas de áreas distintas no desporto e na música. Como anfitrião desta noite temos Francisco Guimarães, palminhas para o Francisco, uh! e a Terzinha Landeiro. O Francisco, é verdade, palminhas para a Terzinha. O Francisco, que deu o pontapé de saída aos 15 anos, é lá, é bem, estão a ver aqui o trocadinho, não é? Ao decidir ser treinador de futebol, o mais novo do país a assumir este compromisso passou por clubes como Linda Velha, Estoril Praia, 1 de dezembro. E de Delhi United, é assim, Francisco? Na é, Índia, é assim. Indy. Delhi, Delhi, não, Índia. Isso, na Índia. É também comentador de futebol na Sport TV, é Global Shaper, embaixador para a integridade Global no Shaper. desporto, é verdade. Autor de convocatória e cronista e também orador. E está por cá atrás a Terezinha Landeiro, natural de azeitão com 25 anos e 13 de fado. Um amor que começou cedo ao ouvir grandes referências, uh, rapidamente passou das casas de fado aos grandes palcos e a assinar contrato com uma grande editora. Com dois discos lançados, Namoro e agora, a Terzinha, tem vindo, uh, vindo a desenhar o seu caminho e a provar que não é preciso nascer em Alfama nem ter alma velha para se respirar fado. É verdade, temos aqui o Francisco e a Terzinha, meus grandes amigos. O que é que temos também? Um Patreon. E nesse Patreon, o que é que vocês podem ser? Patronos, lá está. Porquê? Porque assim apoiam, não é? O nosso projeto, o nosso canal, uh, dão vida também, participam. É aqui em patreon.com malucobeleza podcast. Também podem fazer a vossa pergunta, ainda vão a tempo. Estamos também em direto aqui no YouTube, em youtube.com ruiunas, estão a valer, a valer superchats, ponham esse gosto que queremos, subscrevam o canal e ativem as notificações. Meus queridos amores, estamos aqui com o Francisco Guimarães e a Teresa Landeiro. Bora lá! Isto normalmente é o Ruiunas que está, que está a fazer, não é fácil fazer este papel. É muito difícil ter uma pessoa que admiro tanto à, à minha frente. É uma grande, grande oh. fadista, uma grande compositora, sim, oh. porque a Terezinha Landeiro também compõe muitas das suas canções, é uma grande conversadora e uma grande amiga, portanto, aqui uma inconfidência, nós somos amigos sim. e, portanto, vai ser aqui uma conversa muito, muito descontraída. Sim, Olá, muito Terezinha. tranquila. Olá, obrigada pelo convite. Eu acho que te conheci numa casa de fados ou não? Sim, na mesa Foi na de mesa fados. de fados? Onde sim. tu cantas normalmente Sim, às sextas-feiras tu foste por lá Deves-me ter ouvido E assim começou a nossa amizade Musical, não é? E tu cantas sempre às sextas só, não é? Sim. Depois vais variando sim, sim. por Alfama e pelas casas de fado da cidade, mas fixo, fixo é à sexta-feira na, na mesa. Eu fiquei logo, fiquei logo impressionado e Obrigada. a partir daí ficámos, fomos ficando amigos, também com muitos amigos em comum. Mas eu acho que é um ótimo tema para começarmos. É isto, o que é isto das casas de fados? Que normalmente é visto como uma coisa muito... Para pa velhos ou para uhum. pa, pa, pa pessoas que não se gostam de, de, de se divertir muito ou, Ainda por cima, sendo este um público-alvo de pessoas mais novas É engraçado começarmos a falar sobre, sobre isso Assim, eu posso-te falar de algumas casas de fato Que são as que eu conheço bem A mesa de frados é, é a minha segunda casa, eu cresci lá Com que idade? Com 12, comecei a ir lá à mesa de frados com 12 anos Portanto, tenho 25, já há 13 anos que vou lá E sempre foram noites... Um, muito dinâmicas muito, muito jovens sempre, sempre feita, feita de pessoas da nossa idade 
Durante um tempo eu era a pessoa mais nova. Com 12 anos não viesse ninguém com a minha idade. Também. Também não era uma era coisa difícil. um bocadinho estranha. Mas as pessoas tinham todas 20, 30... E claro que depois também havia público mais velho. Só que esta malta nova trazia um ambiente e uma descontração. Mas o Pedro Castro, que é o dono da mesa de frades, quer muito que aquela casa tenha esse... Quando é para ser sério e quando é para ser fada sério é, mas quando é para ser uma coisa descontraída também estamos descontraídos e não há aquela formalidade da roupa e agora o chile. Não, é uma coisa muito mais. Tu andas, como é que tu andas na rua? É quase, é quase isso. Tu vais para ali como andas na rua. Mas achas que é fruto de uma geração nova encarar o fado de forma diferente ou sempre, ou sempre foi assim? Não, não. Eu acredito que o facto de uma nova geração estar a tomar conta do fado, porque o fado passou ali por uma altura em que não era bem visto, sequer ninguém queria saber. Era uma canção associada a coisas muito negativas. E eu, eu penso que mais ou menos de 2007, 2008, uh, o fado começou a ganhar ali uma imagem um bocadinho mais fresca, assim se pode dizer. Uh, foi mais ou menos na altura em que eu comecei a cantar, comecei a ouvir a Namora, e eu acho que é na altura em que começa aqui, começam a aparecer algumas caras novas, a Namora, a Carminha, a Raquel Tavares, que começam a, a trazer uma imagem diferente para, para os fados. Portanto, quando eu chego à mesa de frades, já um bocad... o trabalho já não é meu, o trabalho já foi feito. Eu só dou continuidade. Sim, eu, eu por acaso adoro ir a casas de fado, passo, passo a vida em, em belas noitadas nas casas de fados, porque por um lado, acho que se aprende imensa coisa, não só pela beleza de, do, do momento, não é? Há assim uma parte mais formal em que canta um fadista, depois vem outro fadista, um, e vão revezando enquanto se janta. Mas, mas há um respeito enorme pelo silêncio que é uma coisa que eu, que eu acho que se aprende imenso nas casas de fado, Sim. há um respeito enorme pelo silêncio não é? aquela ideia de silêncio Sim. que se vai cantar o fado é realmente o que, o que se passa ali mas depois há uma são momentos que, que funcionam quase, quase como uma antítese portanto há barulho, barulho, barulho dos tachos, dos talheres, dos acontecer, turistas claro. de, das pessoas que passam lá em Alfama ou, ou noutras Sim. casas de fado ou noutros sítios e de repente silêncio total, essa antítese é, é, é incrível é, e, esse, e a verdade é que o silêncio só existe só é melhor não é só existe, eu acho que todos os estilos musicais mereciam silêncio quando estão a acontecer mas eu sou, enquanto artista esta é a minha visão, seja jazz o que for, eu acho que deve haver sempre silêncio porque se tu estás a ouvir música tu não consegues estar a ter uma conversa e ouvir música decentemente, estás a sentir a música de fundo mas não estás a ouvi-la e a senti-la nos fatos tens uma agravante que é a letra e a coisa mais importante que tu tens nos fatos é a letra, é aquilo que tu estás a dizer é a mensagem que tu estás a passar. Ninguém vai ouvir a tua mensagem se estiver a falar. Ninguém. E o mais interessante é, quando tu tens pessoas que não são portuguesas, que recebem essa mensagem. Embora não percebam o que estás a dizer, hum. mas se houver esse silêncio, se houver esse envolvimento, o teu próprio envolvimento enquanto artista, se te entregares da forma correta... Isso é uma entrega total uma da entrega vossa parte, total, não é? Exatamente. Esse sentimento ou essa história às vezes não tem que ser coisas muito pesadas nem grandes dramas, pode ser uma história do cotidiano que for, mas vai chegar mais facilmente ao outro lado. Mas como é que geres esse, essa dureza, essa conotação de, de dureza, da diversidade que o fado tem, não é? Também o fado vem, vem daí, é um bocadinho quase como a música, as músicas tradicionais no geral, não é? O canto alentejano é uma música Sim. que vem muito da terra. Da terra. Um, o caso de, do, do fado também é uma, uma música que, que vem da dureza da vida Sim. em muitos momentos. Como é que geres esse equilíbrio entre, entre a dureza e a alegria com que olhamos para ti porque estás sempre a sorrir Sim. e estás sempre a, Não te levas muito a sério. Que tem uma coisa... <risos> Olha, mas isto é assim. Há muita gente que me conhece. <risos> mas já há, uma há muita gente que me conhece e diz assim... 
Ai, vê-se mesmo que é fadista, porque eu sou um bocado melodramática. Se acontece qualquer coisa, ei, que problema, agora como é que isto se vai resolver? Eu sou um bocadinho dramática nesse sentido. Mas tem tendência a dizer-se que os fatos são um drama e não tem que ser. O fato é sobre a vida. E a vida tem coisas boas, tem coisas más, nem sempre estás feliz, nem sempre estás triste, portanto, naturalmente que o fado vai-te retratar aquilo que tu sentes. Mas há uma coisa muito, muito importante que eu acho que as pessoas não pensam muito sobre ela, que é, quando nós estamos tristes, ou não, quando nós estamos contentes, festejamos e acabou ali. Porque ficamos contentes, mas achamos sempre que podemos conquistar uma coisa a mais. Ficas contente, mas achas sempre que pode vir algo melhor. Quando tu estás, estás triste e acontece alguma coisa que te deixa muito triste, tu queres muito falar sobre aquilo ou queres muito pensar expurgar, sobre aquilo. Expurgar, uma dor, não é? Tu uma quer, exatamente, tu não queres guardar aquilo para ti. Tu queres deitar cá para fora. Portanto, é natural que uma música que fala sobre a vida fale muito mais sobre as tristezas do que sobre as alegrias, porque nós, enquanto portugueses e enquanto pessoas, gostamos muito mais de falar das nossas tristezas do que das nossas alegrias. Se calhar eu chego aqui e digo assim Pá, Francisco, nem sabes o que é que me aconteceu e conto-te uma história péssima Mas se calhar aconteceu uma coisa maravilhosa E eu nem me lembro de dizer Porque, olha, fiquei contente na altura Mas não valorizei E tu valorizas mesmo as Mas coisas é aquela não. ideia de querer também que nós De, de partilhar as, as dores com as, com as pessoas Para Sim. que elas se vão dissipando Sim, para que elas pares, as é? sintam connosco para, para que a dor não seja só tua se tu partilhar mais leve, sim se tu partilhar da tua dor acaba por ser mais leve muitas vezes os, os fados para mim falando por mim são um grande desabafo há dias em que que eu me sinto mais pesada com a alma mais pesada por algum motivo e vou lá e desabafo desabafo as minhas coisas desabafo as minhas dores há outros dias em que estou a cantar uma letra que não tem nada a ver com o que eu estou a sentir naquele momento só que eu já vivi aquilo ou eu já sei o que é aquilo e então eu tenho que interiorizar aquele sentimento Sim, o teu último álbum vai, vai, encontro, vai encontro disso, não é? Tanto tens o Amanhã, por exemplo, que é assim, o single mais, coisa mais, animado. mais animado e como também tens coisas o, mais, o mais tempo. Por causa é uma coisa gira no fado, já vamos falar um bocadinho de esporte também. Sim, eu queria, exatamente. <risos> Mas por causa é uma coisa muito gira no fado e que muita gente não, não sabe, eu só, só, só tive essa só, só tive contacto com isso há, há pouquíssimo tempo, que é o mesmo fado, ou seja, a mesma música, podemos mesmo dizer assim, melodia. pode ter letras totalmente Diferente. diferentes e parece um fado completamente diferente. diferente também. Sim. O caso do, do, do Tempo, que é uma, uma letra escrita por ti, Sim. linda, Obrigado. já agora, é o fado tango, tango se exatamente. Erro, que a Amália também... cantava, por trás do espelho quem está, e eu fiz outra... outra letra para esse fado. E essa é a magia dos fados, é tu podes pegar... Mas parece que a melodia é outra. É outra. Porque tu vais estilar, vais, vais cantar as palavras de outra forma. Então a melodia naturalmente muda. Vai-se modular à tua letra. Porque vais ter que precisar, precisar, vais precisar dizer Olha, as palavras. Aqui, é. Cá está a minha depois. O tempo passa por nós sem tempo para nos escutar. O tempo deixa-nos sós. O tempo passa sem voz para ninguém o ver passar. Isto... Eu andava a pensar muito no tempo. O tempo é uma coisa que me... Tu que massacraste me... as pessoas neste último álbum a falar sobre, sobre o tempo. Sobre o tempo. O amanhã, o disco chama-se agora, o, o single é o tempo. <risos> o tempo é uma questão que existe na minha vida assim bastante presente. Mas essa questão das melodias é o que torna os fatos tão especial, faz do, do fato tão especial. Tu podes cantar uma melodia que tem 50 anos com uma letra de hoje, de agora, de 3, 5 minutos. E é isso que faz com que o fato seja renovado. Não é preciso... Mas não tu... há novas melodias? 
Ah, sim, montes. O meu, o meu disco tem muitas coisas novas. Aliás... Ou seja, um fato tradicional, mas novo. Exatamente. Porque, Parece um paradoxo, mas... Sim, porque o fato tradicional tem regras de construção. Não tem refrão, é sempre quadras, ou sempre quintilhas, ou sempre cestilhas, e tu podes pôr a letra que tu quiseres, não pode ter refrão. Uma coisa são os fatos tradicionais, ah. outra coisa são os clássicos. Os clássicos são muito conhecidos, os tra tradicionais respeitam uma determinada estrutura. Certo. E tu podes fazer um fato Pode dar um exemplo de um, de um clássico, que é um fato oh, clássico. As canoas, canoas de Valerida. Pronto. A gaivota, sei lá, são clássicos, não, é? não, não são, são fatos tradicionais. tradicionais. Pronto. E essa é de grande distinção. E no fato tradicional tu podes fazer o que tu quiseres. Tu podes pôr a letra que tu quiseres desde que tenha aquela métrica. Desde que caiba, não é? Os, os tons lá. mais fortes da, da música a tónica também da, com da, da... A tónica da melodia tem da... que bater na tónica do, da poesia, o número de sílabas métricas, aquelas questões todas. E porquê é que te apetece escrever? Porquê é que compões as tuas letras, não só pela contemporaneidade, não é? Para, para, para cantares aquilo que sentes. Sim. Para que não seja uma coisa hum, bafiente ou, ou que soa muito antigo. Mas, mas há, há mais qualquer coisa, não é? Também é uma das coisas que nos une e que também nos tornou Sim, amigos. Sim, escrita. É, é o, o, facto o gosto pela escrever. palavra, não é? Sim. Olha, eu, eu, eu até agora, em todas as entrevistas que dava, dizia sempre a mesma coisa. Que tinha começado a escrever para me proteger. Mas, na verdade, é mentira. Eu comecei a cantar as minhas coisas para me proteger. Mas a escrita começa antes de eu começar a cantar. Já muito miúda, na escola, eu tinha muito mais tendência para escrever coisas a rimar. Mesmo que os versos tivessem de imenso... Tipo, um fosse mais comprido que o outro. Era sempre muito mais em, em forma de poesia, poesia do que em forma de prosa. E então, para mim, era muito mais natural. Eu lembro-me até da minha professora dar como exemplo porque não era normal uma miúda de 8 anos ou 9 anos fazer rimas. Era uma coisa um bocado estranha. E com 12 ou 13 anos eu escrevo, assim, a primeira letra um, que escrevi, que era uma coisa que se chamava Mal Me Quer, que era sobre um namorado que eu tinha tido, que, não, que me deixou. Ele próprio sabe que aquilo é para ele, coitado. Começaste a sofrer logo Um cedinho, grande não? drama e eu decidi escrever aquilo e, e, e fiz o quê? A flor representava o, aquele amor e ele era, tão, ele era tão especial que era um mal-me-quer encarnado. Não existe. Mas era tão especial, tão especial, que o mal-me-quer era diferente de todos. Então essa era a história. Mas ele mostrava... Mas não era fado, hein? É, não, aquilo era só uma letra, que eram, eram umas quadras muito básicas. E então... Quando começa o drama dos fados e que letra que eu vou cantar, isto é muito pesado para mim, eu não vivi isto, eu não sei o que é que é isto, eu não sei o que são amantes, eu não tenho 20 anos, há quem me dera ter 20 anos, eu não tenho, tenho 12, o que é que eu faço? E vou, e vou à minha gaveta das coisas que eu já tinha escrito, tinha lá três, quatro, duas ou três coisas e começo a experimentar a cantar. E resulta. E eu aí já me pedi defender, género. eu sei o que é que isto quer dizer porque foi o que escrevi. E isto começa a ser assim. E eu sempre gostei muito de escrever e a paixão começa a crescer à medida que eu começo a perceber que as posso cantar e que as Sim. posso passar a outras pessoas. E essa é a magia de, de escrever. Mas não te, dá, não te traz um, um sentido grande de, de responsabilidade, não é? Porque também há muitos... Ou seja, o fado tem todas essas características que tu disseste, de combinar a alegria, Sim. a tristeza e tudo isso, mas também há muita seriedade e também há muita tradição. Tu és uma fadista tradicional, Sim. podemos dizer assim. Uh, e não sentes um peso grande de, de, de quase da comparação de Sim. este fado se fosse cantado com a letra sim. clássica ou mais conhecida sim. tinha muito mais significado claro ou... que tenho, claro que sim, óbvio que sim mas se eu viver agarrada sempre aos medos e aos receios eu não faço mais nada porque eu já tento respeitar o fado ao máximo no sentido em que canto com uma guitarra uma viola e um baixo e tento não levar mais nenhum instrumento para cima do palco e tento cantar os fados como eles são 
acho que a única maneira que eu tenho de inovar é através das, das letras. Não quer dizer que eu não canto letras de, de outras pessoas. Sim, sim, sim. Estou sempre aberta a cantar outras coisas e porque isso é muito importante também teres a capacidade de, sim, e de interpretar as palavras dos outros. Tentares meter-te na pele da outra pessoa. Isso é muito importante. Mas, claro que esses receios existem, mas eu tenho a sorte aqui em, em confidência tenho a sorte de ser muito bem aceito por algumas pessoas da geração mais, mais velha que me dão muita, muitas, muitos, muitos conselhos e até na escrita. Por exemplo, o João Braga é uma pessoa que ouve as minhas letras e me corrige. Terezinha, aqui tem mais uma sílaba. Essa palavra não é tão bonita cantada. Vão ser corrigido por essa, por essa gente. Óbvio, óbvio. E eu ouço aquilo, vou para casa e anoto logo e, e transformo e mudo. Ou seja, se ele não gostasse ou se ele achasse que aquilo era mau, ele nem perdia tempo a dizer-me. Portanto, eu quero acreditar que se o João, o Rodrigues, querida Celeste Rodrigues, se eles me diziam alguma coisa sobre as minhas letras, me corrigiam porque estavam a ouvir. Porque se não valesse a pena, nem, se eles fossem assim tão más, eles não corrigiam. Sim, abandonavam sim, simplesmente. A Celeste Rodrigues foi uma das grandes responsáveis da, da, do teu sim. início, não é? Da, sim. Pegou em ti. Também sim. te dá, por um lado, uma alavanca, por outro lado, volta esse peso de... E agora? Era uma grande responsabilidade quando, quando ela estava na sala Eu lembro-me de me gostar imenso de cantar Eu tinha um respeito muito grande Pela Celeste, continuo a ter, obviamente Mas o, a, a Celeste era, era Muito Ficava muito serena no canto dela E tu nunca percebias muito bem Se estava a ir bem Enquanto, por exemplo, o João Tu percebes, bem se está, se percebes logo se está a ir bem ou não, ou não. Eu, A cara dele não engana Mas a Celeste não, a Celeste mantinha, mantinha uma cara Impávida e serena e tu nunca sabias Está a ir bem, está a ir mal Então aquilo achava-me mais vezes uma ansiedade Mas ao mesmo tempo Saber, saber que ela, ela gostava de mim Eu sentia isso Senão não me teria convidado Houve um concerto de homenagem, de homenagem não de, para, para celebrar as X anos de carreira Agora não te consigo dizer quantos e eu fui convidada entre o Ricardo Ribeiro, o Camané e, e o Hélder Moutinho. Era, e eu no meio daquela gente, eu assim, o que é que eu estou aqui a fazer, sabes? E era, eu pensava, que honra, não é? Com tanta gente que ela devia ter convidado, ela convidou-nos a nós os quatro. E, e isso demonstra muito que há, que há uma amizade e que há, e que há admiração e isso deixou-me muito contente. Isso aconteceu em Madrid também, estiveste há pouco tempo num festival em Madrid, com, em Madrid. com músicos com a Carminha e com a Sim, era um cartaz... É que é um festival de, de representação É um festival é de fado? É só um festival de fado, chama-se Festival de Fado de Madrid O Festival de Fado, por acaso, acontece Olha, em vários é países isto, Sim, eu já fui com o Festival de Há Fado Há com o Mário também Exatamente, que foi acompanhar o Camané Foram concertos independentes, cada um de nós deu o seu concerto O Festival de Fado faz concertos em vários países Eu já estive com eles em Buenos Aires, na Argentina Santiago do Chile e Bogotá E agora em Madrid, também estive em Sevilha eles vão andando por várias, uh, vários países e várias cidades e eu já tive o prazer de fazer algumas cidades com eles e é um festival muito bem organizado em que as pessoas já sabem perfeitamente ao que vão. Vão ouvir fatos e estão super preparados para... É tudo estrangeiro? Sim a, meio, sim, a maior parte sim. A maior parte são pessoas de, do próprio país ou da própria cidade. No meu caso agora em Madrid, a plateia era maioritariamente madrilena, tinha alguns portugueses Uh, por exemplo, tinha um amigo meu que mora em Madrid que eu já não via há não sei quanto tempo e foi, foi ouvir-me mas, mas a maior parte das pessoas eram espanholas Olha, fazendo aqui uma transição um bocadinho forçada Bora, mas, para teu lado, passa a bola uma... <risos> Mas uma, uma das coisas hum, incríveis na música que eu acho que se pode comparar ao desporto é a, 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 a capacidade que, que, que os dois meios têm de, de unir as pessoas, Sim. independentemente das diferenças. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é de juntar pessoas em minha casa totalmente diferentes para cantarem, para tocarem, etc. 
mas o desporto também tem essa também tem essa capacidade de nos, nos fazer unir independentemente das, claro. das diferenças porque no fundo põe-nos no mesmo patamar um, revela fragilidades okay. porque, nos pomos, porque nos pomos em campo literalmente, tu quando cantas e Mais quando expurgas as dores que estavas a dizer que, que, que muitas vezes fazes uh, entregas-te totalmente no caso do futebol que é o meu meio mais, mais específico dentro do desporto também, também acontece Sim. isso não é? Uma, uma entrega total à causa uma entrega total aos outros uh, é o dar lugar aos outros, é o, é o saber jogar em equipa Sim. E... Então agora também, mas eu também posso fazer perguntas? Claro Então queria saber Chutei então, Relativamente à tua, tua relação com o desporto Tu querias ser jogador alguma vez quiseres ser jogador de futebol? Quis, mas o talento não deixou okay. A falta de talento não deixou okay, Tinha mas dois é, pés por isso que, é por isso que depois te dedicas A, a, a questão de ser treinador? Sim, uh, sim, sim, sim uh, Agora vão, estão aqui a, a puxar o Instagram A ver se chegam Não há fotografias minhas a jogar <risos> Não, não há, há não fotografias não minhas a, a jogar não Maria, não encontras Bolas. Também, calma eu não Também com que idade sério, é que era? Também, que idade, ter, não, então se ele foi treinador com 15 anos pois. Ora bem, jogaste eu com? comecei a jogar aos 7 anos Pois. Com o Euro 2004, fiquei apaixonado por futebol. Ai, Euro 2004 eu vivi bastante. Pois? Eu adoro eras futebol. Um ma eras, eras mais velha do que eu, portanto viveste Sim. se calhar ainda Sou com bem, mais consciência. Sou um, um ano eu. mais velha também. Um ou dois, não sei se eras um um dois. Sou 96. Ah, então és um só. É um ano. Sabe que era dois. É um. mas, mas pronto, comecei, apaixonei-me logo pelo jogo uhum. e pedi logo aos meus pais para me inscreverem em vários em clu, no, 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 no Belenense vivia ali perto no, comecei a fazer cadernetas aquelas coleções de cromos e sabia tudo de cor, as equipas Sim. todas mas depois percebi que não tinha jeito suficiente e comecei-me a interessar muito mais pelos bastidores do jogo principalmente pelas questões de liderança no okay. fundo também é um bocadinho aquilo que me faz ligar uh, à música e é, o que, é aquilo que me faz gostar tanto de esporto é é o olhar para a pessoa e tentar perceber o que é que vai naquele, naquele coração, naquela, okay. naquela cabeça okay. um, e perceber o lugar do outro. E por isso é que também me apaixonei muito pelo, pelo treino em si, pela liderança, pela, pela gestão de recursos humanos, e não deve lidar ser com fácil. equipas. Não deve ser fácil gerir uma equipa e gerir egos e gerir... Eu imagino que não deve ser fácil. Eu não sei se eu queria gerir tanta... tanta... Os artistas é que têm um eco do caráter. Sim. <risos> Ainda por cima, pessoas muito mais velhas que tu. Sim, eu comecei altura, a treinar, sim, eu comecei a treinar jogadores mais velhos do que eu. Isso foi um grande desafio. E, e, e volta sempre àquela, àquela questão inicial, que é como é que eu vou fazer com que uma pessoa muito mais velha do que eu me, me respeite. Olhe para mim como, como alguém que, que, que lhe pode ensinar, que, que pode trazer qualquer coisa à sua, à sua vida, à sua e, carreira. E fazendo esse paralismo para, para a Teresa, e por acaso tenho curiosidade, como é, que, como é que ela faz isso em relação... Ela há pouco estava a falar da, da Celeste, né? estavas a falar uhum. da Celeste há pouco. Como é que fazes esse... Como, tal como o Francisco teve que meter um pouco de respeito às pessoas que treinavam, né? mais velhas, como é que tu, com, com tenra idade, né? Sim. <risos> te consegues impor num mundo tão maduro Uh, como, e tão imponente né? como o Fado né? oh, Marco, vou interromper pode, força, vou, força. Só porque há uma, quero saber se tiveste essa sensação e depois respondes diretamente ao Marco mas uma, uma coisa vai se ligar com a outra estavas a fazer essa ponte, né? eu estraguei-te não, 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 tiver, foi bom, foi bom deste, não, fizeste okay. uma assistência uh, que eu, houve fases da minha vida em que tentei para me impor uh, levava muito a sério e uh, vestia-me de uma forma mais que a malta da minha idade não se vestia Sim. Tentava ser mais maduro do que aquilo que era. Aconteceu-te também essa necessidade de mostrar. Olha, que mais és ou mais menos. Velho. Eu, eu sempre fui uma pessoa um bocado séria. Uh, na, 
desde muito miúda que eu sempre levei as coisas muito a sério. Eu andava na escola, eu tinha que estudar, eu tinha que ser boa a fazer aquilo que me propunha a fazer. Portanto, eu era uma pessoa muito perfeccionista, muito dedicada e, e então uh, muito determinada. E era muito, era muito como eu queria. As coisas eram muito como eu queria. Se tu queres ir comigo, não queres, ah, eu vou sozinha. Era um bocado assim. E, e nos fatos eu, eu adotei um bocadinho esta postura. Eu não sei se me consegui impor. Eu acho que eu não me consigo impor porque não tenho feitiço para me impor. Sou uma pessoa muito mais de embarcar nas coisas e, e ouvir o que os outros têm para dizer e tal, do que me impor. Não é, não é da minha personalidade. Uh, sou uma pessoa pouco, pouco afirmativa, uh, sei bem o que quero, mas não gosto de impor coisas. Gosto de conversar sobre as coisas, gosto de... Por exemplo, com a minha banda, eles são todos mais velhos que eu. Pedro Castro toca há anos sem fim. Portanto, como é que eu posso querer impor-me ou mandar, entre aspas, no Pedro? Eu não quero. Eu quero que ele me dê aquilo que ele tem de melhor para me dar. Quero que ele me respeite enquanto artista. Sim. Quando olhar para mim, que me olhe como olha, por exemplo, para a Cátia Guerreiro, para quem toca também, com respeito. E eu acho que existe esse respeito porque ele me respeita enquanto artista. E então, eu acho que tu, tu te podes dar ao respeito através de, da tua arte. Se tu fores sério a fazer aquilo que tu fazes. Se tu fores sério a fazer isto, se tu levares isto de uma forma séria, vão-te respeitar. Acho que esta é a resposta à pergunta. É, portanto, eu não tive que... Eu acho que eu não tive que dizer, agora vão todos ouvir. Porque, na verdade, eu giro uma equipa desde os meus 19 anos. Desde que eu assino um contrato com a Sony Music, que há uma ponte entre um manager, uma editora, uma banda, não é? Que são os meus músicos e eu. E eu sou a cara de, de, disto tudo, não é? Sou eu que quem une estas pessoas todas. Uh, e às vezes eu esqueço-me que sou essa pessoa. Eu deixo-me ser guiada por toda a gente. E há um dia em que eu digo assim, não, mas malta, e então e aquilo que eu quero? Porque eu deixo-me mesmo ir. Eu não sou mesmo nada de me impor. Por isso é que eu acho curioso, por exemplo, tu com 15 anos... Chegares lá assim, malta, isto agora é assim. Eu era incapaz. Não, não, não mas é exatamente mas como tu. É uma, é uma que... ideia de somar, somar, somar aos coisas. outros okay. um, e, e fazer com que, com que percebam que eu, que eu quero bem deles. Okay. Eu acho que no fundo é aquilo que acontece um bocadinho contigo, que é automaticamente quando cantas a tua presença impõe-se. Sim. Aí sim. é automático. Sim, é? sim, sim. As pessoas, diante do teu talento, agora vou te elogiar, peço desculpa. Obrigada. Mas, não te engajo. Muito obrigada. Mas, diante do teu talento, ficam de boca aberta e rendem-se, não é? E, e, e ficam desarmadas, não é? Qualquer preconceito que, que, que tivessem ou qualquer coisa que tivessem a dizer, uh, ficam sem elas. Isso, essas dúvidas dissipam-se. Mas, mas depois é, é mesmo essa ideia, é de somar-me é somar aos outros querendo o bem deles, tu quando cantas fazes o bem também, e eu acho que isso se percebe muito bem quando a coisa é feita com seriedade é seriedade não é de forma carrancuda é, é com seriedade de, de levar, de levar a, sério, a palavra a sério, de levar a, a melodia a sério de, de querer fazer as coisas bem. bem eu como treinador quando comecei foi também, foi também assim foi muito observador, querer conhecer cada uma das pessoas com quem trabalhava Sim. sem grande imposição, o José Mourinho diz muito que a, que a liderança é uma coisa que se sente e não que se tenta, lá está, impor, não, não, que se, não, não, é, não é propriamente uma coisa que funcione com, com muitas regras ou com muita agressividade. Não. Acho que é uma coisa muito natural, muito sentida, porque no fundo, hum, aliás, por isso é que eu digo várias vezes, quando me perguntavam hum, técnicas de liderança, etc., eu tenho imensa dificuldade em responder, mas uma das coisas que eu tenho é, é a certeza de que a fragilidade me fez mais próximo dos meus jogadores. E muitas okay. vezes há a ideia contrária de que os líderes têm que ser aqueles que vão sempre à frente, que não têm medo certo. de nada, uhum. uh, que têm mais confiança do que todos os outros, que, que, 
que na derrota são uh, as pedras basilares e são as fundações da, da equipa e nem sempre não tem é de ser verdade. assim. Não é verdade. Tu, ao escancarares o teu coração, as pessoas identificam-se. Claro que depois não tens de ser um, uma florzinha de estufa. Não, claro. O teu treinador que está sempre a chorar, não Mas é Mas sabes isso? o que é que é engraçado? É que eu tenho os dois lados. Um, eu tenho, eu dizia muitas vezes que eu era tipo a Miley Cyrus, que era eu tinha uma vida durante o dia e tinha uma vida durante a noite, eu era duas pessoas uh, para quem não sabe era Ana Montana e então <risos> e então basicamente o que acontecia eu sempre mantive a minha relação com os meus amigos com a escola, com a faculdade e depois tinha aquela vida de, noturna em que as pessoas eram todas muito mais velhas que eu, as conversas muitas vezes não eram para a minha idade tinha sempre os meus pais comigo a filtrar quem falava comigo, quem não falava e então havia ali duas, duas coisas a acontecer mas eu tentei sempre manter os meus pés muito, muito assentes na terra, graças aos meus pais e manter as minhas relações com as pessoas da minha idade para que eu nunca me esquecesse de como é que são as pessoas da minha idade embora muitas vezes as pessoas me dissessem que eu já era um bocadinho adulta para a, para a, minha, para a idade que tinha uh, por várias circunstâncias da vida, porque várias coisas, várias coisas aconteceram e eu tive que se calhar crescer ali um bocadinho Quem convive com gente muito mais velha sempre é obrigada a crescer mais cedo não é? Sim, Também porque senão tu és só uma criança No meio de pessoas que têm mais 20 anos que tu E durante muito tempo Eu não falava, eu só ouvia eu Nos fados eu ouvia eu, não, eu raramente falava, eu cantava e ouvia É como na mesa dos mais velhos, não é? Tu não falas, tu ouves Prendes e de quando deixarem falar Se virar uma pergunta, tu respondes Mas era um bocado isto que acontecia E curiosamente eu Na escola... Eu até era uma líder porque gostava de ter mão nas coisas, porque queria, eu queria, ser, eu queria seguir medicina, portanto havia um rigor de notas que eu, que eu precisava de cumprir e manter, portanto eu gostava de ter mão no que acontecia e eu era líder determinada e tal. Cheguei à faculdade e como andei às voltas, mudei de curso, entretanto estou num curso que não era aquilo que eu tinha planeado e é um plano B e tal, eu baixei completamente essa essas rédeas e sou completamente guiada entro num grupo e vou, vou sendo guiada pelas pessoas que fazem parte do grupo depois quando chega outra vez aos fados é de género, sou outra vez determinada quero muito isto parece duas pessoas completamente diferentes depende muito da circunstância em que tu estás e eu acho que isso é a parte mais engraçada de tu conseguires ser camaleónica e adaptar-te e não tens que ser sempre a mesma pessoa não tens que ser sempre um líder não tens que estar... há circunstâncias em que tu podes ser só tu e estar só no meio de não sei quantas pessoas e ser só tu. Hum. Mas é giro, é giro isso que, que, que dizes de conciliar. A minha mãe muitas vezes também me dizia muitas vezes, tipo, sai de casa, vai sair à noite. A minha mãe também. <risos> Convivo com as pessoas. Vai ter com os teus amigos. <risos> porque, porque senão também há... Até porque se, se perdemos aquela... Se perdermos o nosso olhar de, de criança, que olha para as coisas pela primeira vez, um olhar renovado a cada dia... Olha, há bocado estavas a dizer que gostas de inovar e de fazer as coisas diferentes, mesmo sendo tradicionalista no fado, é porque tens esse cuidado de não perder uh, o olhar uh, pueril da, Sim, da aquela vida, certa inocência, e, não é? Da simplicidade de uma, Sim. de uma criança. Há um, há, um, há um livro incrível que eu, que eu recomendo a toda a gente, um, que se passa no, no, na altura da, da Segunda Guerra, nos campos de concentração, de uma escritora judia que se, chama, que se chamava Eti Lesum. Okay. que escreveu diários e cartas e no diário ela diz muitas vezes hum, que quer ser como aos lírios do campo e é um bocadinho essa ideia de simplicidade de, 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 de me deixar levar pelo vento claro. dizer que sim à vida 
estamos a falar de uma pessoa que disse isto em pleno campo de concentração e portanto tem um poder e tem uma, uma tem um valor que de outra forma seria impossível mas eu acho que isso nota-se nota muito em ti Sim, uh, sim tens que deixar, deixar ir e é engraçado, tu tens que também ter a capacidade de ouvir o que as outras pessoas têm para dizer independentemente de ser completamente dispar daquilo que tu pensas ou acreditas por exemplo vou-te dar um exemplo prático na música eu tenho, pego num, num fato qualquer uma letra e eu interpreto de uma maneira e tu interpretas de uma completamente diferente e nós temos que ser capazes de aceitar que tu interpretas de uma forma olha e... só para Cá está. o diário da Etilésimo vale muito a pena Quero vale muito mesmo ler. muito a pena um... E há que saber aceitar que cada um tem a sua visão, cada um tem, cada um tem uma informação diferente e então com essa informação vai interpretar aquela letra ou aquele fado ou aquela música ou aquela, ou aquela circunstância, como tu no futebol vais interpretar aquilo de outra maneira, se calhar. Mas não há formas mais certas do que outras? Ou seja, não sei. da mesma forma que no futebol há um passo certo e um passo errado, não, não, eu acho melhores que não. ou piores caminhos... Uh, não há formas de interpretar melhores ou piores, tem que haver. Sim, claro que sim. Imagina, eu dou sempre um exemplo que eu gosto muito de dar, que é com o fato que é o naufrágio, que a Amália gravou e que eu adoro. E que eu decidi uma, cantar numa determinada altura em que eu decidi mudar o rumo da minha vida e que ele fala sobre os sonhos e sobre o facto de teres a capacidade de, de, de abandonar um sonho. Tu metes o sonho num barco e tu queres aquele barco se afunde para tu nunca mais encontrares aquele sonho. E tu vais chorar tanto, 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 vais chorar tanto que vais conseguir fazer um mar gigantesco que vai afundar aquele sonho. Hum. Esta é a história. É aquele das minhas mãos ainda estão molhadas sim. para fazer. Hum. Sim, sim. Exatamente. E então a minha questão aqui é, quando eu começo a cantar aquilo, eu digo, pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Porquê é que eu aqui vou estar aos gritos? Porque eu abandonei um sonho Será que eu quero dizer a toda a gente que eu abandonei um sonho? Será que eu vou para a rua gritar Eu abandonei um sonho? Não! Eu vou dizer devagarinho, se calhar nem vou dizer Se calhar é um segredo Se calhar vou só sussurrar, se calhar ainda nem aceitei Porquê é que eu vou gritar isto? Mas esta é a minha visão Se calhar há pessoas que veem isso de outra maneira completamente diferente Mas eu vejo, eu abandonei um sonho Que se calhar até tenho vergonha de ter abandonado Se calhar eu devia ter lutado mais por este sonho Eu estou pô-lo num barco, eu vou afundá-lo Será que Claro que há um momento em que tu te libertas e decides não, não, eu vou abandoná-lo, ele vai afundar e aí explodes e há todo um... Mas até lá, há um caminho que tu percorres e tu não sabes se tens a certeza se queres abandonar ou não. E isso tem que existir, esta leitura das coisas tem que existir. E, sei lá, e eu quando, vejo assim. Quando estás, a, quando estás a preparar um concerto ou quando estás a cantar um fado pela primeira vez tens um cuidado muito grande de olhar para cada palavra, olhar para o poema, etc. Ou é uma coisa que te sai naturalmente, como já estás muito treinada já tens uma tarimba desde 12, 13 anos e, e a coisa já flui naturalmente quase como quem canta uh, olhando para o poema pela primeira vez, mas já, já percebeu tudo aquilo que o poema diz ou há um estudo uma, mais Não, meticuloso eu, eu fazia um grande estudo Pedro Castro obrigava-me às vezes dizia, isto aqui diz negro porque é que tu estás a fazer essa nota para cima faz para baixo negro dá, tens que dar a visão de escuro uma coisa escura é uma coisa negra, baixa, não é uma coisa aos berros tem razão e quando falas de amor e quando falas de saudade, a saudade não tem que ser uma coisa com peso porque tu só, tens, só sentes falta das coisas que foram boas e tu começas a ter imagens na tua cabeça que já vão ficando então automaticamente tu vês aquelas palavras e elas levam-te automaticamente para um sítio 
porque tu já o viveste ou já o estudaste ou já andaste por ali. Eu, eu acredito que seja como tu quando estás a planear um, isso, um jogo. Ou seja... Tu já sabes mais ou menos o que é que, que, é que vai acontecer. Tu consegues prever porque, te, porque experimentaste, mas a primeira sim, vez mas, tu não sabes. Sim, mas porque experimentaste, não é? Porque experimentaste e porque, ou porque alguém te disse, olha, se fizeres assim não vai resultar. Presta lá atenção, olha aqui, olha este passo. Mas aí tocas em vários pontos que são, que são, que são giros de, de, de se conversar, que é por um lado o, o deixar a crítica do outro ou, ou o olhar do outro uh, entrar em nós, uhum. portanto, não deixar uh, as mãos abertas para que venha claro. algum input de outra, de outra pessoa, portanto, isso não, é, é muito importante. Claro. Uh, por outro lado, uh, a necessidade que nós temos de, de experimentar, de experimentar, de experimentar, de fazer as coisas, de repetir, de repetir, de repetir, até fazer, até fazer bem, até que essa, essa ideia das imagens que vão aparecendo da nossa cabeça é mesmo. Uh. Quando se está a ver um jogo e já se está a adivinhar, está-se mesmo a ver que vai que ser gol. O que é que vai acontecer? Está... Pode não acontecer. Às vezes não, porque, porque há um... Porque a vida é imprevisível. Mas, mas muitas vezes acontece, porque são imagens que nós que já, nós já vimos e as coisas são, são cíclicas, são, são mesmo cíclicas. É. Uh, quase olhamos, olhamos para um jogo e, e achar que aquilo já aconteceu. Sim. É um Sim. típico de já viu não é? Tipo, jogadas iguais, de repente duas jogadas seguidas são iguais. Eu gosto de futebol. Eu não sei pouco agora, mas eu gosto. Mas jogavas ténis. Pá, mal. Eu, na verdade, ténis é o meu desporto favorito. É a coisa que eu mais Podem ir adoro. ao Google procurar vídeos de Não, 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 não vou encontrar. <risos> Olha, tinha muita pinta porque eu vestia-me à séria. Agora, jogar, zero. Zero. Jogava muito mal. Mas adoro ténis. Eu adoro desporto. Sempre lá em casa de quem via desporto como o pai é uma pequena eu. gaiata de azeitão faz de desporto? Olha, tinha, tinha, tinha ténis perto da minha casa. Jogava ténis. Fiz natação há muitos anos. Uh, então eu tive até em pré-competição. E o que é que te ensinou o desporto? Sobre... Olha, ensinou-me uma coisa... Sobre a vida e o que é que te ensinou também na, na tua profissão? De... Ensinou-me que eu artista. odeio competir. <risos> odeio. Odeio. E, e, e mais, uh, eu sempre fiz coisas muito individualistas, nada de equipa. Jogava ténis, natação é uma coisa completamente... Estás sozinho, dentro de água, não ouves ninguém, não ouves nada, estás isolado. Ah, e fiz balé. Fiz balé muitos anos. Pai desde os meus... Sim, e já convives com outros, com outros. Completamente diferente. Sim. Dos 5 aos 17 anos. Para aí. Olha, e já Bom. agora que já estamos a falar de balé, eu vou-vos mostrar aqui o nosso patrocínio de hoje da Sport TV. Vamos ver este, este vídeo, pode Boa. ser? É que é um belo Vamos balé. É um balé. Harmonia de movimentos. Curvas salientes. Paixão ardente. O desporto mais veloz do mundo está de regresso a Portugal. Grande Prémio do Algarve, 7 de novembro. Sem ti não há jogo. Adere já na tua box. Pois é, então temos aqui o desporto mais veloz do mundo que está de regresso a Portugal. De 5 a 7 de novembro, senta-te na pole position do teu sofá e assiste ao grande prémio do Algarve de MotoGP. Acompanha todas as emoções da prova em direto e em exclusivo na Sport TV. É caso para dizer comando na mão e Sport TV na televisão. Adere já na tua como, como disse, é já na tua box É isso. E também temos aqui um giveaway para vocês. E este giveaway é para que possas assistir ao Grande Prémio do Algarve no conforto não. da tua casa. É verdade. Não. A <risos> equipa Maluco Beleza, em parceria com a Sport TV, obviamente, vai sortear três vouchers de um mês Sport TV HD Multiscreen. Oh, meu Deus! E para te habilitares a ganhar este, este voucher, não é o que é que tu tens de fazer? Segues aqui o Maluco Beleza Podcast no Instagram. Segues também a Sport TV no Instagram e marcas dois amigos. 
meus amigos, isto é muito fácil. Por isso, não percas tempo e aproveita esta oportunidade. Obrigada à Sport TV e agora sim, vamos a outro vale. Outro vale. Obrigado, Maria. Obrigada. Até já. Até já. Mas balé foi, foi o que me fez perceber o que era trabalho de equipa. E, curiosamente, a minha turma, comparados com as mais velhas e as mais novas, era aquela que era mais sincronizada. Nenhuma de nós era incrível, mas em grupo éramos incríveis. Éramos altamente sincronizadas. Ninguém era uma bailarina nada de especial. Falando naquelas escolinhas e então, tal, ok? Éramos muitas, era imensa gente. Mas, ou seja, sempre gostei muito de Pode dizer, sempre gostei muito de esporto, sempre vi, lá em casa quem via de esporto com o meu pai era eu, o meu irmão gosta muito de esporto, mas sempre foi um bocadinho mais isolado, então eu via o MotoGP com o meu pai, via as corridas todas, futebol, sempre vi tudo, ténis, nós, nós vimos de tudo, tudo, e então, e daí a minha paixão pelo meu clube, não sei se vou dizer, porque depois a pessoa diz o clube, não vale ganhas logo não sei quantos haters porque és de um determinado clube, e então foi, foi, foi influenciada pelo meu pai. E sempre vi muito futebol em casa, sempre gostei imenso. E agora lembrei-me de fazer uma pergunta que é, tu estiveste na Índia? Estive na Índia. A treinar quanto tempo? Não sabias? Não. Eu não fazia. Ou isto é... Este, juro que não sabia. Parece, parece teatro de quem está não. a fazer televisão. Não, juro, mudei com a câmera, juro que eu não sabia. Estive na Índia, estive na Índia. Quanto tempo? Ora bem, tive 5 meses, portanto lá as épocas são mais, são mais curtinhas, os jogos são mais próximos uns dos outros, jogo, do, do, jogos de... de uma vez, duas, aliás, duas vezes por semana uh, e portanto tive lá cinco meses mais coisa, menos okay. coisa uh, com mais um treinador português portanto eu comecei como analista da seleção sub-17 da Índia, mas ainda estava cá em Portugal, portanto fazia à distância, mandava-me os jogos das equipas contra quem eles iam jogar okay. e eu analisava e mandava para lá o relatório que estou na, na, na Índia e, e depois fui para lá <risos> estou a ver ali o comentário <risos> de um amigo meu Sim. e e depois fui convidado para ir para lá para um clube a treinar com um treinador português portanto eu era, ele era treinador principal, eu era o treinador adjunto mas era uma liderança muito, muito bicéfala trabalhávamos os dois, liderávamos os dois o, o processo, se bem que ele era mesmo o treinador principal, uma pessoa com quem eu aprendi imenso, uma espécie de Pedro Castro da tua vida tá e, e então treinei mais uma vez jogadores mais velhos do que eu nessa altura, futebol profissional mas foi uma experiência muito, muito, muito comovente, parece um bocado clichê dizer que a Índia me transformou mas transformou mesmo, eu acho que me tornei melhor, apesar de não ter treinado desde que saí da Índia não, não, não voltei a treinar futebol, espero é voltar sério? Foi, foi a última coisa foi, que... foi a última, a última experiência enquanto treinador, espero voltar vamos ver agora quando, mas, mas ensinou-me imenso sobre a vida a forma de, de lidar com, com, com a derrota de, de, da maioria dos indianos é completamente diferente, diferente forma de lidar com o luto, por exemplo, nós temos um jogador, é uma história, uma história bastante, que teve imenso impacto em mim, um jogador que do nada desapareceu, era um jogador que estava sempre com as sobrancelhas franzidas, com muita desconfiança, não falava connosco, há uma certa distância dos jogadores, da maioria das pessoas indianas, porque não, não estão habituados a vida inteira a ser comandados, ainda existe, casamentos sim, arranjados na Índia, eu convivi sim. com vários e vi, vi vários exemplos desses. E, portanto, não tomam, não tomam decisões por eles, não têm muita autonomia e, portanto, protegem-se, fecham-se totalmente. Uh, e abrirem e fazer com que eles se abram é um grande desafio. Mas então esse jogador do nada desapareceu. Um, aqui é o Holy Festival, que é o Festival das Cores, que é celebrado que todos os anos. Um, mas, mas esse jogador desaparece e nós não sabemos porquê. 
Ainda por cima nós conhecíamos, conhecíamos pouco sobre ele, porque ele falava pouco connosco. E, e então teve assim um mês e meio, sem dar notícias, ninguém sabia nada, etc. Houve um treino em que ele de repente apareceu, apareceu ao meio do treino, atrasado, muito mais magro. Um, mas com um sorriso dolorido então percebemos que, que tinha morrido o pai o luto na Índia é uma coisa muito, muito mais dura do que do que cá, do que cá em Portugal sim, do que, sim, do que sim, na sociedade sim, sim. Mais, mais, mais ocidental uh, e então ali houve uma dureza muito grande por cima a morte de um pai, uma morte repentina mas aquele jogador voltou com uma fragilidade uh, tinha tantas feridas, tinha tantas chagas que, que de repente voltou com um sorriso que era uma coisa um bocadinho paradoxal então, mas que, que, que nos permitiu a nós treinadores, começámos a lidar com ele, com ele que não e foi incrível, portanto episódios desses eram diários pois. e portanto ou começas a a conviver com eles com, com, com por um lado com um espanto diário por outro lado com uma certa naturalidade, fazendo com que as coisas entrem na tua vida e fazendo com que possas aprender com isso é, eu acho que é, é, é fundamental e na Índia era isso diariamente desde... aprendes uma cultura completamente diferente sim, é tudo, é tudo é diferente. diferente não é só a comida e o picante que também foi <risos> Exato. e as diarreias essa sim, aquelas coisas toda. que acontecem mas, mas é o lidar com, com, com pessoas que, que, que têm a mesma natureza do que a nossa mas que lidam com, com a vida de uma forma totalmente diferente claro. do que nós. E isso era diário, desde ruas em que nós passávamos e víamos uma pobreza que eu nunca na vida tinha, tinha deparado em, em Portugal ou na Europa, ou esses, esses, esses pequenos episódios, uma beleza incrível, uma destas fotografias é ali em Cachemir, Cachemir é uma zona de conflito entre, entre a Índia e o Paquistão, é uma zona de muitos muçulmanos, okay. uma zona muito perigosa, uma zona montanhosa, portanto belíssima, em que a zona da Baixa, a zona downtown no centro, é horrível. É a pior Índia que eu vi em termos de, de cheiros, de sujidade, de, de, de problemas, de, de, de pessoas desconfiadas, tudo isso. Mas depois vais para a montanha, um silêncio. Uma Aquelas músicas do, dos templos. Ah, incrível. Dos templos hindus são, são incríveis. Ouvem-se aquilo pelas montanhas em eco. É uma beleza. Um, e foi, foi uma, uma, uma grande experiência Olha, estás-me a fazer Eu tenho aqui milhares de perguntas na minha cabeça entretanto, <risos> Por causa disto que é, Eu nunca morei fora de casa Por casa digo Portugal Sim. Como é que é, primeiro, como é que é morar na Índia Ok, tu foste para a Índia Mas Sim. moraste fora de, de casa em mais algum lado? Não, foi só na Índia Tive uns tempos em Londres quando estava a fazer o curso de treinador okay. Mas era por fase, era um mês, depois 15 dias Portanto isso não era, propriamente não era Eram, okay. eram férias um bocadinho maiores Sim mas, mas não era viver fora de casa ali era mesmo ainda por cima longe, portanto longe. Londres tu podes ir e, e voltar casa, em sim, três não. horinhas ali não há hipótese nenhuma é, é, um, é, um, é uma, uma aprendizagem de desapego da, da nossa casa há bocadinho estavas a falar daquilo de nos adaptarmos e nos somarmos aos outros, eu lembro de uma carta lindíssima que o meu irmão me escreveu quando eu fui para a Índia Uh, eu tenho uma grande cidade de controlar tudo e de querer impor as coisas à minha maneira, etc. Uhum. E ali eu fui obrigado a fazer exatamente o contrário. Uhum. Ou me adaptava uh, ou, então, ou, então, ou então morria. E, e foi um grande, um grande desafio. Portanto, essa carta que o meu irmão me, me escreveu foi, foi essencial para, para perceber isso. Para perceber que eu tinha que mergulhar naquela, naquela cultura e ser mais um deles. E a partir daí sobressair. Sim, exatamente. Tentar tirar dali qualquer coisa Sim. e depois voltar a ser o Francisco. 
E eu tinha outra pergunta, espera. Entretanto, ah, porque eu, tava, porque eu nunca morei fora de, ah, de casa e, e acho que não era capaz. Acho que é preciso ter muita coragem. Mas adoro viajar. Acho que é preciso ter coragem. Eu sou super apegada aos meus pais e, e adoro o meu país. E então não me vejo nada a morar fora daqui. Eu adoro viajar, mas... Sim, nesse aspecto, sim, nesse aspecto percebo. percebo. Pá, não sei porquê, não, não, nunca foi uma coisa que eu quisesse. Mas há coisas que, ou seja, faz, muitas das coisas fazem falta. Olha, o mar estava longíssimo. Sim, o mar faz por exemplo. Falta. Eu gosto de ir à praia semanalmente, mesmo no inverno, portanto... Nós temos tudo, com os pais, com os que nós temos tudo aqui. Então faz-me confusão. Mas diz, perguntar, viajar, viajas muito, gostas de viajar? Olha, estou sempre a, o meu irmão está sempre a gozar comigo, porque eu não gosto muito de viajar. Sério? Ou seja, gosto de viajar para sítios que são totalmente diferentes de, de Portugal, mas não adoro aquelas viagens turísticas. Ah, percebo, sim. Vou a Madrid um fim de semana. Hum, ok, percebo. Está bem, vou, vou e gosto e tal, mas, mas prefiro ir para o Alentejo. Ok, Ou prefiro Entendo. ir para o Douro, ou prefiro Entendo. ir para, o, para a Serra da Estrela. Tens uma relação diferente, acabas por... sim, percebo. No fundo... Eu, ao mesmo tempo percebo que é importante porque conheço outras culturas Sim. há uma riqueza cultural noutros países que, que, que em Portugal não, não, não acontece ou pelo menos há uma diversidade que ainda não acontece em Portugal mas eu quando gosto de ir assim fases, fases pequenas mais curtas prefiro ir para sítios lá está completamente diferentes completamente. para o campo para, 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 culturas para, como... o Douro, oh, Vinheteiro adoro essa pois. paisagem sítios de paz, sítios de silêncio sítios de, de quase de contemplação ok então tu estragas a minha outra pergunta que é <risos> e a pergunta era, se as viagens eu adoro viajar, eu gosto mesmo Estas viagens e fiz também, uma sim, viagem mas... há dois anos dois anos, 2019 sim. Que, me, que me mudou também muito foram duas semanas, mas parece que fui para o Vietnã Uau. Uh, fui com, com um dos meus melhores amigos, ele estava na Indonésia e encontrámos-nos no Vietnã então mexi lá as costas e era daquelas coisas que era impensável para mim porque eu sou aquela pessoa que planeia ah, foi tipo mochilão mesmo. tudo, eu planei tudo tudo, a minha vida eu planeio eu, eu sei o que é que queria fazer daqui a 10 anos o que é que eu gostava de fazer daqui a 15 eu tenho todo um plano, pois não sei se vai acontecer ainda és assim depois dessa viagem? não, pois é, eu deixei de ser é que entre... <risos> entretanto eu fui para lá e a única coisa que eu sabia era o hotel onde eu ia ficar a dormir a primeira noite tudo o resto eu não fazia ideia do que ia acontecer. Só os frios. Agora, a minha imagina, a minha mãe e meu pai foram para o aeroporto e a minha mãe, o, ar, o ar desolado da minha mãe ver-me entrar sozinha para um voo de não sei quantas horas e parar ao Vietnã e depois não sei se encontro o meu amigo, se não, que drama. E então aquela viagem mudou-me imenso e, e, e agora levo-te levo para onde eu te queria levar, que é se as viagens ou se o facto de saíres do teu, do teu sítio te, te incentiva a escrever. Ok. Um... Era para aqui que eu queria. Era este o caminho. Há uma, uma, uma vez estava a ler um livro de Miguel Sousa Tavares, é um livro mais diarístico, que, chama, que se chama Não se encontra o que se procura, acho eu, um, em que ele a certa altura descreve um diálogo que tem com a mãe, hum. a mãe Sofia de Melbrana. Claro. Um, e, e a Sofia de Melbrana diz: Eles estão em Roma, penso eu, e diz: Miguel, viajar é olhar. E, e eu comecei a olhar muito para isso nas pequeninas viagens que faço mesmo neste país, é exatamente este o livro que também vale muito a pena, mas mesmo nessas pequeninas viagens que faço por Portugal ou uma ida um fim de semana uh, para, para o Alentejo ou para o Algarve ou para o, para o Norte procuro, procuro isso, procuro uma atenção à realidade uh, 
uhum. uh, um olhar para as coisas como elas, como elas são pois. Uh, e por isso é que o livro também se, não, não se encontra o que se procura, encontra-se o que é se que encontra é que eu ia dizer, tu tens uma escrita muito contemplativa eu acho de quem, de quem perde tempo a olhar para as coisas mas também tu tens acesso a coisas que eu nunca partilhei tipo poesias e tal que eu, que eu, não, sou que eu não me sinto digno de partilhar essas coisas pronto, mas a questão é essa eu acho que é tens uma, uma escrita muito de observar mas eu acho que sim, é uma atenção à realidade que eu que tem vindo a ser, que foi fundamental sempre na minha vida de treinador, que é fundamental na minha vida de comentador. Um, que é o observar, que é fundamental na prestar minha vida atenção, de, não é? De escrita, que é uma coisa quase diária, é um exercício diário, mas de, de olhar para a realidade e perceber o que, é que, um, o, que é que, o que é que ali me está a ser dito. Acho que é um bocadinho assim, não sei o que é que, o que, é que te faz escrever. Hum. Olha, durante muito tempo só escrevia sobre mim, sobre as minhas histórias de amor e... Era tudo, tudo, toda a temática Era histórias de amor, os dramas e, pronto. e de repente comecei a perceber que a vida não era só isso E que havia muito mais coisas para, para falar Mas com 16 anos o que é que também tens para falar? Muito pouca coisa para falar As únicas vezes que acho que ter ficado triste é porque Porque a tua namorada te deixou, o teu namorado te deixou Porque perdeste alguém de quem tu gostas Eu tive esse azar e pronto, e há letras que escrevi especificamente para determinadas pessoas que perdi muito cedo mas, mas pronto era, era muito nesta base e conforme fui crescendo percebi que tinha que escrever sobre aquilo que me rodeia agora ah. sai de ti sai do género, Teresa, sai de ti okay? agora deixa de ser egocêntrica porque o mundo não, não é só tu e tenta lá um bocadinho olhar para como é que é a vida dos outros mas isto é uma coisa muito recente sabes esta capacidade de Põe-te lá no lugar do outro e tenta escrever. Mas o que é que te fez começar a escrever assim, dessa forma? Há uma coisa que leste? Foi alguma coisa que, Sim. que viveste? Sim. Olha, esta viagem fez-me escrever Sim. uma letra que se chama O Mundo, que eu gravei neste disco, um, e que é só isto. É uma coisa muito contemplativa. Eu estava na praia, olhei para o céu e reparei, e fiz um comentário completamente estúpido. Estava com uma rapariga colombiana que estava a viajar connosco, e eu disse-lhe: sabes o que é que é engraçado? Que se eu olhar para o céu e não olhar em volta, parece que estou na rápida, ali perto da minha casa. E ela riu-se e disse: Ah, então também parece que estou na Colômbia, isso é igual. E eu, pois, exatamente. E daí nasceu esta letrinha que eu digo: basicamente, se o céu é igual em todo o lado, que é aquilo que nos une, porque é que nós estamos sempre a tentar ser diferentes na Terra e sempre a construir barreiras e fronteiras? Desculpa, barreiras e fronteiras, se o céu não tem qualquer tipo de limite, é uma coisa completamente una, não é? Um, nos a todos e então isto é uma coisa foi um pensamento um bocadinho diferente daquele que eu já que eu tinha na altura uh, e comecei a transformar a, a escrita e entretanto eu nunca fui muito ligada à pintura nem nada e eu conheci um, um pintor que me inspirou muito um, e comecei a tentar entender o que é que os quadros dele diziam tentar perceber o que é que ele queria dizer através dos quadros e então um, isso fez-me olhar mais para aquilo que está a acontecer à minha volta. Porquê é que isto está a acontecer? O que é que aquela pessoa está ali a fazer? Olha que bonito, o céu está de uma cor diferente. Também é um exercício de deixar ver o que é que aquela pessoa está, em que é que aquela pessoa está a pensar. Não é? É, um, Posto no lugar é um olhar para o mundo através do olhar do outro. Sim, tanto que só agora é que eu aceitei começar a escrever para outras pessoas. Eu não, até então eu não me arriscava, só escrevia para mim. E este ano, com a saída deste disco, surgiram vários convites de pessoas que me pediram, ah, Terezinha, canta, escreve lá uma letra para o meu disco, não sei o quê. 
E eu digo sempre, malta, eu não sei, eu não estou muito habituada, mas, mas eu vou tentar, vou dar o meu melhor. Nem sempre consigo. Depois pedem-me coisas muito específicas. Eu, eu não vivi aquela vida, portanto, eu, às vezes não me quero arriscar a escrever. Mas sobre... achas, achas que é preciso viver essa, essa vida ou... É que muitas vezes a escrita, eu faço um, um grande exercício. No outro dia estava à conversa com o Buba Espinho, Sim, grande amiga em nossa comum, amiga. que me dizia que a escrita é quase matemática. Uhum. Ou seja, nós muitas vezes estamos dependentes de um estado de espírito para escrever. Okay. E ter essa dependência muitas vezes é, é, é mau, porque, porque no fundo estás à espera de qualquer coisa externa para, para escrever. Claro que tem que haver um, um sentimento pessoa. por trás. Por exemplo, e... os atores, sim. os atores representam sempre, não é? Não quer dizer que tenham vivido determinada situação. Sim, 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 pois sim. é isso. Mas como eu é que vão lá que... buscar? Pois, eu acho que há aqui Qual é a origem? Mas há tipos Temos de que buscar qualquer coisa, mas Mas depois é matemática, no fundo estás a jogar com Mas é isso que eu acho. Com palavras por que já é, existem só. Mas por isso é que eu não me arrisco a dizer que sou uma letrista. Eu escrevo as minhas coisas, sou uma cantautora, mas eu não me considero uma letrista porque eu não sou consistente. Eu não tenho uma escrita consistente. Eu não te garanto que escrevo três letras por mês. Não te consigo garantir isso. Eu posso ter um mês em que sou super produtiva e depois estar... Houve a minha quarentena, a primeira quarentena eu escrevi uma coisa em cinco meses ou seis meses. Uma. Eu não consegui escrever mais nada. E era sobre a quarentena, sobre aquilo que eu estava a viver, <risos> o que é que eu via, e gosto muito daquilo que escrevi, mas olho para as coisas e às vezes não me sai nada. Não, não, não tenho nada para dizer. E fico tipo meses sem conseguir dizer alguma coisa. Só, só escrevo disparates. E depois há alturas em que estou super produtiva. Olha, agora tinha uma coisa que tinha, tinha que despachar umas coisas. Entrou-te hoje... Estava mega criativa, escrevi, escrevi três coisas logo que tinha que, que escrever que andava para escrever há três semanas. Percebes? De repente dá-se-me assim um clique e... Mas o que é que, que, é que espoleta isso? Ai, não sei. Olha, não te sei... Ler, mim... ler ajuda-te? Uh, sim, Quanto sim. Quanto mais ler, mais escrevo. Sim. Hum. Eu, gosto, eu gosto muito de ler de ler histórias de ficção. Uhum. Eu gosto muito de ler romances. Romances? Sim. Por exemplo, eu gosto tipo, muito do Carlos Ruiz Afon. Olha, nunca li nada. Não? Não. Adoro, sou fã. Recomenda aí um. Uh, Sombra do Vento. Ok. Eu gosto muito. Sim. Mas, mas acho que tudo o que ele escreve é... é assim, tem sempre, um, tem sempre uma vertente assim meio mística, mas, mas eu gosto muito de... Viva as histórias. Ele está a contar e de repente vou para a cidade em que ele está a contar a história. É, eu gosto muito disso. De viajar com, com as pessoas. Pronto. Ah, é. Pois a capa não é nada. A Sombra do Vento. Eu, isto é um bocadinho por influência da minha mãe, porque a minha mãe é fã da escrita dele, então eu acabei por ir lendo. Uh, todos os livros que ele escreveu. Mais uma vez, aquilo que herdamos de tradição. Ora, nem mais. E então, claro, a escrita é claro que me, que me motiva a escrever. Mas às vezes é tu decidir assim, hoje não quero pensar em nada. E de repente a tua cabeça fica livre e tu consegues escrever. Porque tu estás sempre tão... Eu, eu falo por mim. Eu estou tão absorvida porque estou a terminar o curso, porque tenho o meu trabalho, porque estou a fazer tantas coisas ao mesmo tempo que às vezes não tenho tempo para aquilo que eu gostava mesmo de ter, que era sentar-me durante três horas à frente de uma secretária e ficar a olhar para um papel em branco e dizer assim, agora vou escrever. Agora vou escrever. O drama escrever. do cursor a pescar. Sabes? Tipo, agora vou escrever. Ah, mas não sai nada. Não, tens três horas para estar nesta secretária. Vai ter que ser qualquer mas, coisa. Olha, o Miguel Araújo, por exemplo, ou o Matilde Campilho, um letrista e, um, a é um e uma, uma grande escritora. Uh, a Matilde levanta-se, diz que vai para o escritório e... E põe-se, e põe-se a trabalhar, às 7 da manhã. Põe-se porque a é obrigatório, porque tens que te obrigar. O Miguel Araújo também faz isso com as, com as músicas. Tem que haver uma rotina, tens que, tens que te forçar. Eu, eu sou uma pessoa que trabalha ainda muito por estímulos. Olha, agora, agora lembra, ouve, eu sou aquela pessoa que acorda para escrever as coisas no telemóvel. 
Eu sou aquela pessoa que está quase a adormecer e de repente vê-me uma imagem à cabeça claro. e eu prego no telefone, no telefone e escrevo, escrevo aquela frase. Tu vens às minhas notas, é ridículo. Eu tenho montes de notas frases em que soltas, tenho duas frases. Sim, sim, sim. Depois vais a outra, tenho três frases, nada a ver, completamente aleatórias. Depois há coisas em que eu pego, outras em que não pego, mas eu acordo à meia-noite para escrever coisas. Portanto, eu não sei se tu fazes isso. Por exemplo, agora o teu, o teu livro não, não, é, não, não dá tanta asa, se calhar tanto... Não, aí foi um trabalho meticuloso, meticuloso de escritório. De... Exatamente. Sim. Não é uma coisa que se, de, cria, de criatividade. Claro que tens que ser criativo, mas não é um processo de... Não obrigado. é um impulso. Exatamente. Não, não, mas isso acontece-me imenso também. Que é... Mas eu acho que acontece a, a muita gente, eu não, de todo que me consideram um escritor. Acho que sou uma pessoa que gosta muito de escrever e, e gosta muito de ler. Eu sou uma triste, não sou uma perfeita. <risos> Mas, mas é, há, um, há um impulso para, para escrever, há um impulso da tinta e do papel para fazer qualquer coisa Sim. Que, que me faz parar. No outro dia escrevi uma letra que ainda não está acabada e no sobre computador isso. computador ou papel e caneta, literalmente, como estão a dizer? Não, papel e caneta era para ser poético, é, mesmo, é computador. Ah, okay, okay. Eu faço coleção de cadernos, eu tenho uma coleção infindável de cadernos. Ah, eu, não percebo, eu não percebo a minha letra e portanto. <risos> e depois, passado seis meses, olhas para aquilo e não fazes ideia do que é. Acontece-me imenso. Acontece não, mas, mas de facto pode haver, sei lá, dizem que há aquele. Uh, tanto no, qualquer tipo de arte, né? nós somos quase o canal, um, um canal divino que passa as coisas e através do computador parece que é menos, sei lá. Esse canal é mais. É um canal muito mais interessante, porque olha, tem dicionários de rimas todos à mão. Tem imensos sinónimos à mão, tudo à mão. Não precisas de livros, de dicionários e. Mas eu gosto Eu penso muito melhor a escrever à mão. É isso, eu acho que há algo mais direto, não é? Há uma passagem mais direta, não sei. E eu sou louca por cadernos, tenho uma coleção que vocês não estão a perceber. Já não tenho mais espaço. <risos> eu estava aqui a dizer, qualquer dia juntas tu todas as notas que tu tens soltas e Sim. crias uma música com, Só com notas sentimentos soltos. Podemos, podemos fazer sentimentos um mix. Soltos. Podemos um mix. Ah? Sentimentos soltos. Vais, vais às tuas notas e, junto tudo. e juntas tudo. E tentas um fazer ali uma lógica. <risos> ok. Ah? E junto com as do Francisco, mas eu tenho que conseguir as dele. É um featuring. Estão aqui Pode todas. Ser? Estão aqui todas. Um featuring. Oh. Temos para a troca, eu também tenho. <risos> Nós depois mostramos o que é que aconteceu. É por falar em juntar, é boa, boa passagem. Vou-vos vou falar aqui uh, de uma, de, do nosso próximo patrocínio. Entretanto, estou a arranjar aqui. Vocês uh, vivem, vivem com os pais? Estão a pensar em arranjar casa? Como é que é? Contem-me. Eu moro sozinha desde os 18 anos. Moro sozinha desde os 18 anos? Sim. Ok. Casa alugada. Não, os meus avós, quando eu vim, foi muito giro. Quando eu vim para Lisboa, eu vim para a faculdade, fui para o técnico, e os meus, os meus avós diziam: Ah, mas ela trabalha à noite, porque ela canta à noite, e depois vai para a faculdade, okay. e depois vem para a azeitão à meio da noite, e depois anda cansada porque foi para a faculdade. Era melhor ter um sítio para ficar. Certo, então vamos arrendar um quarto. Só que aí começámos a ver os quartos, e a minha avó disse: ah, Se calhar podíamos era comprar uma casa. Pois. Então encontramos uma casa com preço. Quando ainda era possível comprar casas em Lisboa? Sim, sim, sim. Sabem? É, é verdade. E então tenho casa em Lisboa e moro sozinha desde os 18 anos. Quer dizer, mas vou a casa dos meus pais todos os fins de semana. E tu, Francisco, tens casa? 
Eu não, eu moro com a minha querida, é tu... minha mãe, minha querida mãe e... Mas raramente nos encontramos Pronto, mas então eu tenho a solução para ti Chama-se Twinklo E a Twinklo é E ele está aqui realmente para resolver todos os teus problemas Ao nível do crédito à habitação Imagina só, num piscar de olhos É verdade Se estás à procura de casa não percebes nada de créditos Mas na verdade precisas de um A Twinklo ajuda-te a encontrar a solução ideal Então, o que tens de fazer é vires ao site da Twinklo Escreves as tuas especificações E de seguida apresentam-te as três melhores propostas de bancos diferentes. Tem um leque de sete parceiros e tu podes escolher então a melhor proposta. Para além de todo o acompanhamento que tens no processo uh, esta é a melhor solução rápida e imagina, é totalmente gratuita. Portanto, vens aqui à twinclo.pt e tens uh, um crédito num piscar de olhos. Basicamente, pomos aqui o valor do imóvel, o valor que nós pretendemos. É pá, está, 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 está ao nível, está péssimo. Vamos assim... Não para o centro, Vá, sim. Vá. Seminovo. Isso não seria seminovo. Isso seria tipo com azulejos e a precisar de remodelações. Vá. Ah, 250, um T0. <risos> e nós precisamos de tudo, põe tudo, bota tudo, calcula, tu também precisamos de muito ano, sim. Calcular a prestação e de repente, eis que a Twinkle apresenta aqui a melhor opção. Claro que se quisermos mais informações, podemos ligar e continuar com a simulação detalhada. Podes escolher a hora. Pode, a hora é que queres. Olha, isto é maravilhoso. Porque normalmente ligam sempre àquelas horas que não podemos. Mas pronto, aqui a Twinkle podem então fazer este, esta simulação e podem inclusive, um, se não estiverem contentes com o vosso crédito, podem fazer a transferência do crédito. A, a Twinkle faz esse, esse processo burocrático todo. Por isso venham aqui, Twinkle, twinkle.pt, um crédito num piscar de olhos. Obrigada, Twinkle. E agora sim, Francisco, já podes orientar-te. Mas eu por acaso com a minha mãe temos vidas paralelas. Encontramos às vezes de manhã, outras vezes à noite e não nos vemos mais durante o dia. Portanto, é como Mas se é estivesse é sozinho, só que com o conforto de ter a mãe em casa. Claro, eu, olha, eu quando fui morar sozinha era uma tristeza. Chorava muitas vezes. Mas também foste cedinho, não é? Mas eu odeio estar sozinha. Eu odeio. Eu preciso de estar sozinha de vez em quando, mas eu odeio. Odeio. Aquele silêncio de. Não está aqui ninguém, é completamente insurdecedor, eu fico completamente louca e às vezes eu, eu sou muito, pá, muito desastrada, acontecem imensas coisas esquisitas na minha vida. E às vezes eu quero contar a alguém e não tinha ninguém para contar, sabes? Tipo, esquecia-me, não estava ali ninguém, eu ficava tristíssima, batia assim uma tristeza em mim. Então eu, eu e a minha mãe trocamos mensagens o dia inteiro, o dia inteiro. Ah, nem sabe o que aconteceu, tá, manda uma foto Agora, oh mãe, escolha esta roupa Ou escolha aquela, mãe, e esta foto Para pôr no Instagram Vai estar melhor a seta A sério, eu juro, e com o meu pai Nós temos todos um grupo de família, estamos sempre a falar E ao fim de semana vou sempre a casa Porque eu não, não adoro Não adoro morar longe dos meus pais Ainda não me habito a essa ideia O que é que eu posso fazer? Pois eu percebo isso, eu teria enormes dificuldades Por razões afetivas, mas também por razões práticas Não, não prática... a cozinhar. Ah, ok, não, isso eu sou fortíssima Desculpa. Tenho bastante dificuldade, admito. Em quê? Em gomar. Ah, isso eu sou preso. A minha mãe passa-se. Portanto, é um problema. Mas, mas por exemplo, a Índia fez meio, tive, tive que me fazer à vida. E nós temos mesmo que nos fazer à vida, Sim. porque senão. Não, eu desenrasco-me. Senão é um sarilho. É eu um... desenrasco-me, só que às vezes. Mas cozinhar, safe-me bem. Agora passar a ferro. Mas olha, agora voltando ao tema Voltando, <risos> voltando aos nossos temas, eu não sei Marco, Maria, vocês digam-me qualquer coisa Nós somos Sim, dois temos. conversadores Sim. E, não, não, e não nos então, calamos Estão então, bem, estão bem 15 minutinhos, já 15 minutinhos. Então, 15 minutinhos. Dá tudo, Francisco Não, não dá tudo para fazer em 15 minutos 
Ora bem, notas finais, fazer aqui um monólogo. Um, não, queria-te perguntar. Há bocado estamos a falar de, de, de desporto e estamos a começar a fazer uma comparação entre uma coisa e outra. Hum. Que paralismo é que encontras entre uh, o desporto e a música? O desporto e a música. Olha, há uma coisa muito importante que é a questão do mercado e da indústria. Estava à espera de uma resposta muito poética. Estavas de repente a muito analista da nova SB. Desculpa, <risos> também tenho que aprender coisas, não é? Eu tenho que utilizar as ferramentas que tenho. Mas, olha, aquela coisa de tu querer ser artista e tu quereres ser um desportista de topo ou seres um artista de topo é mesmo desafiante. Eu acho que de repente toda a gente acha que pode jogar à bola, toda a gente acha que pode cantar umas coisas porque sabe cantar em casa e. E tem que haver uma coisa que se para, não é, de género? Ora, tu... Às vezes nem, nem tem a ver propriamente com o talento, mas sim com a resiliência que tens de estar no, no mercado. Exatamente. Sim, sim. A, a coragem que é Tens que os não, tu ouves muitos não, sim, sim, tens que sim, ser capaz sim. de ouvir esses não. E eu acho que isso é música, igual. Eu tentei e não, e não consegui, por exemplo. Eu tentei a música e não deu. A sério? Sim. Pronto. Eu, eu mudei, mudei o meu chip, portanto faço música, mas virado para, para audiovisual. Ok. Música, música só não dá. É importante, mas é importante ter capacidade para perceber onde é que estão as fragilidades e mudar a direção. Mas eu penso... Saber esperar. Mas a nossa geração é uma geração que às vezes tem dificuldade em Aquela em cena do comboio. Com a, com a negação, com a, com a espera. Sabes aquela coisa que as pessoas dizem, ah, o comboio só passa uma vez. Calma. O comboio não passa só uma vez. O comboio há de passar mais uma pelo menos. Ou então, vai, ou então corres até à próxima estação. Sim, ou então, exatamente. <risos> ou, ou então faz-se para ir ao sítio onde o comboio parou. Tem, mas... Tem que se pensar muito bem se quer entrar naquele comboio. Será que a pessoa tem estofo para entrar naquele comboio? É, muitas é vezes como... eu acho que as pessoas desejam muitas coisas e não entendem a, a, a dificuldade o que é que, que é. Abarca, Sim. Exatamente, exatamente. É como um jogador, por exemplo, eu, eu, eu não sei como é que as coisas Sim, funcionam. Havia vários, por exemplo, várias vezes, uma vez tive uma conversa e, e fui, fui um treinador pouco corajoso nesse dia. E devia ter sido mais, independentemente da dureza. Eu ia de comboio para os treinos, eu vivo ali perto de Belém um, e... E depois tenho, tinha aqui para o Estoril e portanto, comboio, não tinha carta, tinha 16 anos, depois claro. tinha que andar imenso tempo a pé. Então no caminho encontrava imensos jogadores meus e íamos conversando. E houve uma vez que, que encontrei um dos meus jogadores ali perto da estação da parede e passamos por um casarão, daqueles que, em ruínas, mas um casarão. E um dos, miúdos, um dos meus jogadores vira-se para mim e diz: Mister, a minha avó diz que quando eu for um, um jogador de topo. Gostava que eu, que eu lhe oferecesse esta casa. E. E tu sabias que ele não ia. Eu sabia que ele não ia ser um jogador de topo. Pois. Não é, uma, não é um olhar pessimista, é um olhar para a realidade. A realidade, tens que ser pragmático. A competição é, é imensa, é no uma agulha é no, 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 no palheiro. O desporto ainda por cima de alta competição, no futebol, que é o desporto mais praticado. E ele tinha jeito, mas, mas não dava para mais. E eu acho que aí um treinador com coragem, que não foi o meu caso, teria dito que, olha, se calhar não, não de uma forma muito dura, mas, mas dizer atenção, cuidado. Atenção, que isso não é bem assim. Sim, por um certo travão. Eu acho que só sorri e, e continuo. Foi um bocado cobarde. Mas, mas isso é uma, uma enorme sim. aprendizagem que o desporto, eu acho que também a música, são meios muito competitivos e, sim, e agressivos. Sim, e a questão, por exemplo, eu penso muitas vezes, eu não percebo, volto a dizer, percebo zero de futebol. Mas, por exemplo, quando eu vejo um jogador novo, muito novo, a ir para um clube muito grande, há dois, acho que pode acontecer duas coisas. Ou ele joga titular porque é muito bom, ou fica no banco e não joga. E a minha pergunta, por exemplo, pergunta para ti, 
que é que tu achas mais vantajoso? Manter-se no clube onde estava? Continuar a jogar a titular e ganhar mais experiência? Ou aceitar entrar naquele comboio e ir para aquele clube? Pois depende, né? cada caso é um caso. Mas, mas normalmente é mais vantajoso, mais vantajoso estar a jogar. Pronto. Mas é sempre... Aqui eu acho que é, uma, é sempre importante um, o clube para onde vais por causa das pessoas. Uhum. Na minha vida as minhas decisões foram sempre não só pelo desafio em si, para o sítio onde eu ia, mas principalmente quem é que estava à minha volta. Claro. Todas as decisões mais difíceis na minha vida, olha, eu ter, ter ido para a Índia e do nada abandonar uma equipa que eu tinha construído, com uma equipa técnica de, de, de pessoas da minha confiança, tudo isso, e do nada ir embora, só fui por causa das pessoas com quem ia para a Índia. Hum, há pouco tempo me meti-me mais perto da política, porquê? Porque acreditava numa, numa, numa pessoa que achava que, 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 portanto, tem tudo a ver com, com, com a equipa. No caso desse, desse exemplo que estavas que a dar, muitas das vezes há jogadores que naquela fase inicial não conseguem jogar e têm que lidar com a frustração, só que estão tão preparados e têm uma equipa que funciona como um alicerce tão grande que, de repente despontam com, de uma forma que antes não... Que não de outra forma sim. não conseguiam. não conseguiam Ou seja, o facto de terem lidado com aquela adversidade, com aquela dureza, com o tempo de espera, okay. com a negação, okay. com a frustração, fez com que eles tivessem crescido de forma muito, okay. mais, muito mais rápido. Mas as jogadores não têm arcabouço para isso okay. e precisam de mais tempo. Por isso okay. é que há jogadores que de repente só aos 26 anos é que, Mas é muito parecido é que são grandes jogadores. Com a música, nesse, com a música eu falo porque é o que eu sei, não é? Mas... Nós tentamos apanhar muitos comboios. Eu também podia ter gravado ainda mais. Eu, eu acho que já gravei o primeiro disco muito novo. Podia ter esperado se calhar mais um bocadinho. Mas podia ter sido ainda mais nova se eu, se eu gravasse logo na altura em que eu assinei. Eu assinei o contrato, tinha para aí 19 anos. Hum. Mas se eu tivesse gravado logo, o que, que é que eu tinha para dizer, sabes? Vocês aquele pânico de para que é que eu publiquei? Ou não? Ou é, um, não, não, é, é a minha imagem é... daquele momento? Era eu não, naquela altura? Assumir o que está feito. E, e é uma fase da vida e, e agir tu teres um ponto de comparação. Ouves aquilo e dizes assim, olha, agora saiu este e nota-se uma evolução. Ouço muitas vezes isto, olha, realmente estás a cantar de outra maneira. Nota-se outra pessoa também, não é? E é engraçado isso. E, e ver a escrita, a escrita está diferente, o canto está diferente, a voz está diferente. Não sei se para melhor ou para pior, mas está diferente. Para pior, sim. sim. Para pior, certamente. <risos> <risos> mas... Mas eu insisto muitas vezes. Portanto, é bom haver esse tempo de comparação para tu também valorizar o que está a acontecer de bom. Se tu não souberes o que, como é que era antes, às vezes também não valorizas o quão bom está a ser agora. Portanto, é bom teres uma comparação para conseguires perceber se melhoraste, se não melhoraste, se isto estás a fazer é bom ou não. Portanto, acho que faz todo, é uma construção e faz parte do processo. Mas aquela coisa, por exemplo, malta que vai àqueles concursos de, de televisão, cantar e não sei o quê, e de repente dá-se dentro de uma editora e nunca na vida teve uma experiência na música, não tem escola para trás e de repente está a gravar um disco e não sei o quê. Será que não é precipitado? Há pessoas que estão mega preparadas, mas há outras pessoas que nunca o fizeram. E de repente vem-se com um grande apresente na mão, que é teres uma editora, não é? Que, que acredita em ti, que vai... O que aconteceu contigo, Teresa? Como é que esse processo... Ou seja, como é que, sei lá, se tivesses que dar um conselho lá para casa, <risos> para a malta que tem o um sonho, não é? Um... Quando é que achas que é o momento? Né? Porque obviamente também ninguém vai recusar se tens, um, se tens uma proposta, né? isso é o sonho. Claro. Mas como é que aconteceu? Estou curioso para saber o que é que aconteceu contigo. Olha, como é que eu, foi eu digo sempre que eu sou uma pessoa que teve muita sorte e que as coisas foram acontecendo. Uh, nunca, eu nunca, or, nunca orquestrei nada, nunca planeei. Aliás, eu não tinha sequer o objetivo de ser artista porque nem sabia que isso era possível. Eu queria ser médica e ponto final. Um, 
e as coisas foram acontecendo e de repente convidam-me para isto, depois convidam-me para aquilo, depois de repente convidam-me para fazer o CCB no pequeno auditório, tinha eu, o convite foi feito, eu tinha 17 anos, ou eu tinha 18, e fiz o concerto com 18 ou com 19, já não sei muito bem. Sim. Primeiro concerto que eu tenho sozinha, portanto, de repente eu começo a perceber, epá, isto está a ficar sério. E o Paulo Junqueira da Sony Music, agora está no Brasil, mas na altura estava na, na Sony Music Portugal, foi à mesa de frato, tinha pai uns 16 anos, foi-me ouvir cantar. Pedro Castro disse, ah, não é que ouvir a miúda e não sei o quê. E ele gostou de me ouvir, mas disse, pá, está verde ainda, dá tempo e tal. E a verdade é que estava, não tinha na... é que eu não tinha mesmo nada para, para dizer, tá? <risos> zero, ainda não tinha mesmo. Pronto, e passaram, <risos> passou uma eternidade, passaram dois anos. <risos> e, e o Paulo foi ver o meu concerto no CCB. E, e disse, olha, gostei, quero convidar a miúda para fazer parte da Sony. E chegou ao pé de mim e disse, olha, gostava de convidar, não sei o que, não sei o que. E eu disse, olha, eu, sim, mas eu não quero gravar já, não estou preparada para gravar já. E eles deram esse tempo de, de, de espera e de preparação, que foi ótimo, ou seja, não fui forçada a gravar logo. A Sony não me força nada a ir por caminhos que eu não, que eu não quero. Houve muito a minha voz enquanto artista... Uh, deixa-me muito Mas foste amadurecendo desde os 12, 13, não é? Sim, Portanto... sim. Aquele disco foi um culminar de tudo aquilo que eu aprendi ao longo... O, o, o objetivo daquele disco era reunir tudo aquilo que eu tinha aprendido ao longo daquele tempo, que foram 10 anos. Ou seja, eu gravei o disco ao final de cantar... Eu cantava há 10 anos quando gravei o disco. Portanto, foi o culminar daquilo que eu aprendi. Portanto, claro que eu aceitei o convite, mas disse, eu, eu quero fazer parte desta, desta equipa, mas não me sinto preparada para gravar já. Preciso de tempo. Não tenho... E eles disseram, tens tempo constrói repertório, escolhe o que é que queres fazer, pensa bem, não houve pressão. E isso é importante. Portanto, às vezes é bom tu entrares no comboio, mas ver bem que comboio é que andrás. Sim, ir fazendo perguntas, não é? Sim, Onde é que isto me está a levar? Que caminho, é que eu estou, que caminho é que eu estou a escolher? Se é, é para aqui que eu quero ir? Acredito nisto que estou a fazer? É esta a mensagem que eu quero passar? É assim que eu quero que as pessoas me vejam? Quem é que eu quero ser? Mas há uma natural pressa de te afirmares também. Portanto, há um... Porque o, porque o tempo corre e tu vês as coisas a acontecer à tua volta e tu também queres que te aconteçam a ti. É normal que tu vejas as coisas a acontecer e pensas, ah, também gostava. Ah, mas tu também tens de ter a capacidade de olhar e dizer assim, qual foi o caminho que eu escolhi? É mais rápido? É mais lento? Leva mais tempo? Estou disposta a abdicar de certas coisas ou a fazer certas coisas nas quais eu não acredito para chegar lá mais depressa? Sabes? Pois. Porque tu sabes que o fado é uma coisa... É um, para um nicho. Aquilo que eu faço de fato tradicional é para um nicho. Eu depois posso fazer fusões e posso pôr outros instrumentos e a coisa torna-se mais comercial e é mais fácil chegar lá. Mas eu não sei se estou disposta, embora eu tenha posto uma roda de samba neste disco, mas aquilo não é um fado, é uma roda de samba. Assumes claramente que aquilo não é fado. Aquilo não é fado. E eu digo mesmo, não é fado, não quero que acreditem que aquilo é fado. Mas eu não sei se eu quero ir por esse caminho. Não, não digo, desta água não berei, se calhar a Tazinha Landeira lança um disco a cantar com uma banda de jazz, não sei, não faço ideia... Mas enquanto, enquanto for fado, eu quero mesmo que seja fado. Porque acredito nisto. Agora, sei que demora mais tempo, sei que é um caminho mais difícil, sei que é um caminho para um público mais específico, mas foi o caminho que eu escolhi e que eu quero levar. Não sei se... Mas isso passa muito na, na forma como, como cantas, né? a verdade com que cantas. Eu tento, eu tento, eu tento fazer... As pessoas, olha, parece aquelas pessoas que vendem produtos, vão à casa das pessoas vender produtos. Quer dizer, eu estou a vender fado. Quer dizer, fado é incrível. Vocês têm que ir ouvir. Porque as letras, vocês têm que entrar na história. Vocês têm que ir ver o ambiente. Vocês ouvem uma pessoa ao vivo a cantar em cima de vocês. Não, mas vale mesmo a pena. Vale, a pena. Fado. Vale, vale mesmo a pena. E eu tenho montes de amigos que não gostavam de fado e de repente foram a uma casa de fado e disseram: 
Isto é giríssimo. É que não é um fato que ouves num, num CD ou no... Não, é completamente diferente e é isso que depois te faz querer ouvir os CDs. Olha, lá está. Olha, Voltamos à mesa de Mas é, que estás em cima de, da pessoa, estás em cima dos músicos. Exato. Uh... E é muito especial. As pessoas é têm tudo um... à capela, é tudo é acústico. É uma energia muito diferente. Mas a questão é que isto, de facto, era o que estavam a dizer há pouco. Isto não passa depois no, nos discos, não é? Não, não. Não passa. É muito difícil. É muito difícil passar. Mas se calhar nos discos, para conseguir chamar algum público mais, mais novo, não é? Precisas tens de... Que, tens que ir, tens de fazer umas tens batotas. Tens aquele bombom, não é? Tens. Só que podes fazer umas batotas subtis, que não te comprometam muito. E que depois, quando tu vais para palco, tu não tens que as reproduzir. Sim. Ou seja, um, como é que eu digo? Por exemplo, eu, eu subi, eu tive concerto no Tivoli, foi uma da, da apresentação, e eu fui com a minha banda, guitarra, viola e baixo, eu não, levei, eu não levei os meus convidados. Não quer dizer que eu não faça outro concerto qualquer, em Lisboa ou onde for, e não, não faça gosto em levá-los, porque são músicos extraordinários e que fazem parte também do meu percurso. Mas o, o concerto que eu vou apresentar de Norte a Sul é um concerto em que eu só vou com os meus três músicos. Pois. Então não posso querer vender gato por lebre. Não, não posso. Aquilo que eu estou a fazer é uma, uma fadista e três músicos de cordas. Acabou. Quem gostar gosta, quem não gostar não gosta. Mas convido sempre que as pessoas abram o coração e que vão ouvir. Porque é muito mais do que a desgraçadinha e o sofrimento. Não. São histórias, são, são viagens. É a vida posta em cima de um palco com tudo aquilo que ela Sim. tem. Olha, eu escrevi, eu escrevi uma coisa para o Tivoli que estreiei no Tivoli, uma letra que diz, cantar fada é uma viagem onde cabe tanta gente, cada um compra passagem e viaja como sente e eu acredito plenamente nisto eu estou-te a contar uma história e tu vais recebê-la como tu quiseres tu vais levar a, tu, a história se calhar para mim é uma grande tristeza para ti não portanto, eu estou a contar a história e tu viajas nela da forma que tu escolheres tu é que escolhes e é isto que são os fados, e é esta a minha proposta Enquanto fadista é, venham comigo, viajem comigo, mas da forma que vocês quiserem. São livres de entender isto como que vocês quiserem. E, e pronto, é um bocado esta a minha... O Ricardo Aruz Pereira contou uma história que na, uma vez estava a ler um poema da Adília Lopes em que dizia, os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas. E ele a tentar interpretar, a dizer, a pensar, ou seja, aquilo que é felino em mim, os meus gatos, gosta de, de provocar aquilo de que de mim está sujo e etc e uma vez perguntaram à Adília Lopes o que é que queria dizer era literalmente os gatos dela gostavam de brincar com os baratas <risos> mas isso mas tem imensa graça mas é, o, de tentar as letras decifrar. e poemas são, são, são isso não é? é dar à pessoa a oportunidade de interpretar sim, sim como, tu tens uma, como coisa, tens uma coisa maravilhosa do Cartola que é o mundo é um moinho uhum. a Gisela João também canta sim, não? sim e que se tu não souberes a história tu entendes aquilo de uma maneira mas depois que sabes a história tu vais pois. nunca mais vais ouvir aquilo a, a história, ou seja, o Cartola escreveu aquilo para a filha que se prostituía e, e, e que pronto, e que estava aí por um caminho muito complicado e ele escreveu aquilo para ela então agora depois vão ver a letra e, e, e vejam-na nesta perspectiva Uau. é completamente diferente presta atenção querida de, todo, de cada amor tu herdarás só o cinismo quando notares estás à beira do abismo abismo que cavaste com os teus pés e de repente faz sentido de repente tu vais lá e dizes ah era sobre isto porque se calhar nem tinha ouvido com atenção até então, sabes e nós mas, 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 ó, mas eu acho mesmo que tu não tens que olhar para aquela letra costa, co, como o Cartola escreveu não, tu... não, agora já só vou olhar dessa forma sim, Obrigado. agora só vais, desculpa mas, mas a verdade é esta, cada um tem a sua interpretação às vezes saberes aí Aquilo que motivou o artista a fazê-lo 
sequer. É, precisas de saber, não é? Mas, mas é, 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 é de facto interessante. Tu, tu, eu estou a observar, estou deliciado com a conversa, não é? E, e interessa, porque interessa-me a forma como os artistas veem e como é que, são as, como é que as coisas são, são feitas, não é? A nível de conceptual. E é muito interessante porque de facto tu vês a coisa de forma muito purista. Uh, ou seja, para ti o que interessa é a mensagem e tudo aquilo que distrai um bocado a mensagem Ora, nem uh, é, é, é demais. Eu por acaso estava aqui a, a conversar com a Maria se, se, se não era, se era fixe ou não fazer isto, mas eu acho que vou mostrar a título de exemplo e quero a tua opinião sincera um, eu, fui, eu, eu sou amigo da, da Silvana Pérez uma grande ah, fadista também e ela, sou muito amiga dela também e ela um dia uh, disse tipo, queria fazer uma coisa diferente no fado e tal uhum. um, uma ah, linguagem diferente no, fado no pé, uh, sim, ela, ela já faz algo, algo um bocadinho diferente sim. e ela estava um, inclinada a mais experimentar algo mais eletrónico uhum. uh, e convidou-me dizendo, olha, queres, queres musicar ela teve na, na parte, na altura da pandemia teve a fazer um a preparar um álbum dela, teve a lançar alguns pedaços de, sim, de, de sim, música sim, sim, eu fui vendo sempre e, e basicamente eu fiz, eu fiz um para ela Sério? E, e então, podemos ouvir aqui um bocadinho Ui, para bora para lá. tá? lindo ai ai ah, eu vi De facto, conversámos sobre isto, não é? Sobre como iríamos fazer isto. E se piso o chão novo, logo me apresso para a fonte. E assim me misturo com toda esta água que é nova. Eu sou corpo inteiro, água pura. Sou água de quem prova. Mato a minha sede antes dela nascer. Sou sede. Pronto, foi assim este pedacinho, assim, não é? E acabamos... aquelas palmas com o <risos> Acabámos por discutir muito, de facto, a forma, não é? Porque Sim. eu tentei juntar ali algum sound design, que, 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 que o som do mar, não é? Que, que mas isso é muito tinha fixe. Ver, uh, mas, mas lá está, e, eu, e discutíamos muito a questão conceptual de género. Mas, Silvana, achas que faz sentido para a mensagem que tu queres passar teres a, a, a roupagem eletrónica? E aquilo que ela, que ela dizia é, pá, pois, acho que é fixe, porque acaba por comunicar também para outras, para outras pessoas, né? acaba por levar o fado claro. para, para outros sítios e dá-me jeito, entre aspas, como, como artista, ou seja, ela não é. dizia isto, mas, era, era, mas é, ela estava é. quase a necessitar de uma, uma espécie de, de refrescar, não é, um bocado... Mas a própria Silvana, mas a própria Silvana, agora falando dela como título de exemplo, ela própria diz que aquilo que ela faz... É uma fusão. Eu não adoro a palavra fusão, mas que é uma fusão com, é ela, ela com tem outros um, estilos musicais que ela adora. Uma forma de viver muito alegre, não é? Muito, Sim. Muito e ela dança lindamente e tem Exato. uma relação com outros estilos musicais muito Eu forte. adoro o Fado no Pé, adoro o projeto Fado Pronto. no Pé. Agora, eu, o que eu digo é... Mas qual é, é que é o limite, né De, de querer o limite... artístico ou conceptual de um artista de, de ir para certos Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o limite o Rodrigo, grande fadista Rodrigo, dizia-me sempre Filha, tu podes fazer o que tu quiseres desde que sejas sincera. <risos> e é verdade. Tu podes fazer o que tu quiseres, mas tu não podes é dizer que aquilo, que aquilo é fado. Pá, é uma fadista que escolheu cantar, no meu caso, eu escolhi cantar com uma roda de samba. Eu não estou a cantar fado. Se calhar a malta que ouve aquilo diz, ah pá, que fado tão giro, não é um fado. 
é uma canção. Eu sou fadista, sim. Está lá uma guitarra portuguesa? Está. É influência, não é? Mas, exatamente. Agora é... Eu não usei uma guitarra portuguesa, usei uma simulação de uma certo, guitarra. Certo, mas isso é giro. Dupla, de corda dupla. Isso é brincares, para... no fundo, com, a, com o tradicional. Claro é? que sim. E isso tudo, tudo pode ser feito. Dependendo da forma como depois é comunicado e como é que tu te posicionas. Eu acho que tem... Que é só isso. Pois chamar um fado eletrónico não, não. não faria sentido. Não, Sim. não, era não. estranho. O fado é fado, eletrónico é eletrónico. Sabes porquê? Não. Porque depois perde-se a identidade das coisas. Mas eu queria, mudando completamente de assunto, tu ainda não falaste do teu livro. Estou-me também, mas estou-me também com Mas eu quero muito falar sobre o teu livro. Vamos entrar no momento de publicidade às nossas coisas. Por amor de Deus, ainda não falaste do teu livro. O que é que queres saber do meu livro? Tem que ser rápido. Nós tínhamos 15 minutos e já passámos esses 15 minutos. Já, não sei. Já me perdi completamente do tempo. <risos> Sim, mas tens tempo a falar do teu Vá, livro. Vá, então vá, Terzinha, faz-me perguntas sobre o meu livro, que eu preciso Olha, como é que tu, qual foi o critério para escolheres os convidados? Ora bem, então se calhar explico mais ou menos o conceito do livro. O livro chama-se Convocatória, como vem ali na uhum. imagem, e é um livro que nasce por causa do futebol, mas não é sobre futebol. Ok. Portanto, tendo em conta que o futebol é uma ótima metáfora da vida, tendo em conta que at através de um jogo de futebol é possível ver tudo aquilo que acontece no coração do ser humano, desde a beleza, a relação com a adversidade, até com a morte, no limite, o sentido humor, o trabalho em equipa, tudo isto está diante de um jogo de futebol. É possível ver aquilo quando se está a ver um jogo de futebol. Só que eu gosto muito mais coisas além de futebol e, portanto, tentei arranjar aqui um pretexto okay. para poder falar sobre, sobre a vida. E com quem? Com pessoas que que eu acho que me podem guiar e que podem guiar qualquer pessoa uh, que, que, que ler este, este livro. No fundo, são especialistas, são grandes personalidades uh, do país. Temos aqui o general António Ramalhianos, que faz uma reflexão final. Uh, César Mourão, José Mourinho, Leonor Beleza, uh, o Carlos Moedas, uh, o Samuel Lúria, o Miguel Araújo, o Pedro Brunhosa. Tens montes de Enfim, gente. uma quantidade de enorme de, de, de pessoas de todas as Sim, áreas. Sim, toda a gente muito virtuosa na sua... Sim, toda a gente... Pessoas que eu admiro, que eu, que eu considero que têm muitas coisas para dizer a qualquer pessoa e, portanto, acho que reduzir este livro ao futebol, aliás, fala-se muito pouco de futebol, só tem dois convidados, aliás, três do desporto, que é o Bernardo Silva, o Miguel Oliveira e o Fernando Santos, e o Mourinho, aliás, são quatro, mas o resto, o são, resto pessoas são pessoas de, de áreas totalmente diferentes. E, portanto, nem sequer é uma comparação entre o futebol e a vida, é muito mais do que okay. isso. É, a base é o futebol, porque é a minha realidade, mas depois em si não fala... A, a, a única, as únicas vezes que se fala de futebol é, para, é, é na introdução. Okay. em que eu explico porque é que porque o futebol é que me, me fez okay. querer escrever este livro e depois cada pessoa está alocada a uma posição. Pois, era isso, essa Sim. a minha pergunta que é tu fizeste isso de acordo com a personalidade de cada pessoa? Não, de acordo com o tema. Ou seja, cada pessoa tem um ah, tema para, para desenvolver. Okay. Imagina, o José Mourinho... Se calhar o José Vilês. José Vilês okay. fala sobre a perfeição. É um, okay. O tema dele é uma pergunta. É mais vale feito que perfeito? É, fica, fica a pergunta. E é sobre perfeccionismo, é aquela necessidade que o ser humano tem de ir sempre à procura de mais e mais e mais. Eu acho que os avançados têm que ter essas características e, portanto, pus o José Vileza avançado. Okay. Portanto, o critério é esse, tem a ver com ah, o tema. Ah, ok, de acordo com o tema. Eu achava que tinha de a ver com a personalidade. Com não, não, não. Até porque... Se a pessoa é mais assim, então... Com... Não, não, não. Tem, a ver com, tem a ver com o tema. Okay. E, portanto, essa é a linguagem. Portanto, é uma convocatória, como se fosse uma porque seleção não nacional. Eu não consegui ler livro de 23 pessoas. <risos> São 23 pessoas, como se fosse uma convocatória de uma seleção nacional. Não, eu adorei, cada uma eu adorei fala a ideia e, e gosto muito das pessoas que estão... Não, foi, foi um grande desafio e, e ter tido contacto com gente que admiro imenso acho, acho que e, tu escreves muito, admiro. e vamos lá, tu escreves muito bem escreves lindamente agora é o momento em que ele fica envergonhado <risos> e tal mas até, até a Mimi Freud gravou uma, uma coisa muito bonita estás-me a publicitar muito bem estou a, não tô, a Mimi gravou uma música é verdade, tua. fiz um poema para a Mimi e ela musicou 
foi isso, foi não, foi, não foi com a intenção de fazer uma letra. Mas foi aconteceu. um poema e ela musicou com imenso, com imenso talento. São coisas que acontecem. O próximo desafio é tentar escrever Patrazinha Landeira, mas não waiting. sou capaz. <risos> mas olha, só para acabar, acho que também já que fiz publicidade às minhas coisas, <risos> faz tu aos teus próximos concertos, ao teu próximo concerto. Olha, tenho um concerto em Braga no Teatro Circo, dia 11 de dezembro. Belíssimo teatro. Sim. Há muita gente sempre a perguntar quando é que vens ao Norte? Sei que, no, que Braga não, resu não é resume o Norte no geral. Mas, mas o que acontece? Quem estiver ali perto de Braga, também quem não estiver pode ir passar um fim de semana a Braga, porque não, não é? Uh, e vai ser um concerto de apresentação do meu, do meu disco agora, com uma viagem pelo, pelo disco anterior. Uh, e pronto, vai ser um concerto de fado uma miúda de 25 anos, que vai de ténis para cima de palco <risos> e que leva isto muito a sério, mas de forma descomplicada. Leve. Leve. Sim, dentro, dentro de... Claro que também tenho momentos em que tenho ali coisas muito intensas, tenho uma coisa que se chama desculpa-amor, que é uma tristeza de uma pessoa que está numa relação, que sabe que a relação acabou e está a despedir daquela pessoa. E ainda está lá. Mas está a despedir-se. E eu acho que isso é um nível Bom. de maturidade, de... É preciso te, tu tens capacidade de fogo, eu estou aqui, mas isto já acabou, estou-me a despedir disto, mas eu não me fui embora ainda, mas já percebi que já... Portanto, tens ali momentos em que há realmente uma coisa com uma intensidade diferente. Mas é sempre com uma leveza de 25 anos. Acho que, e eu, eu sou uma pessoa que, que destrói, assim, aquela coisa, aí entra em palco e é formal, zero. Eu destruo logo essa coisa do artista, <risos> é muito formal, não, eu converso imenso com as pessoas, menos agora... Ah, és sincera, como dizia o Rodrigo, não é? Sim, eu tento ser o máximo possível. Às vezes digo que falo mais. Como, pre... <risos> como aqui, como já repararam. Sou uma fala barata. Mas, mas pronto, é isto. Dia 11 de dezembro, Teatro Circo. E outras coisas irão surgir. É estar atento ao Instagram. E já agora sigam, não é? Terezinha Landeiro no Instagram. Cá está ela. E também o Francisco Guimarães aqui okay. no Instagram. Agradecer a vossa presença. Gostámos muito desta muito conversa. Obrigada, obrigada Francisco. Obrigada, Francisco. Agradecer também a todas as pessoas que estiveram desse lado a ver-nos. Não se esqueçam desse like e subscrevam também o canal para sabermos quem é que está do nosso lado. E obrigada a todos. Estamos de volta Quarta? Ah, estou muito baralhada, é por ser segunda. É quarta-feira, é, está aqui a Ana a dizer. Ainda é segunda, ainda estamos a começar a semana. Estamos de volta então quarta-feira para mais um Agosto do Maluco. Obrigada a todos, um beijinho e até quarta. Tchau, Tchau. Obrigado.